0: Hallo Hendrik. Hallo Mike. Na, erstmal ein Section aufmachen. Ja. <lacht> 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 Herzlich willkommen zum Silvester-Special. Jahresrückblick von Für eine Handvoll Popcorn. Wir haben Bock, glaube ich, oder Hendrik?
1: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall immer interessant, das Jahr so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich
0: ja, ich drauf. bin auch sehr, sehr freudig, da mal ein bisschen zurückzugehen. Auch wenn ich sagen muss, dass es dieses Jahr mir gar nicht so einfach gefallen ist wie letztes Jahr. Also letztes Jahr war irgendwie gefühlt direkt im Kopf schon besser, so von, von der Erinnerung, was denn dieses Jahr alles so passiert ist und ich muss dieses Jahr ein bisschen graben. Mhm. Wie ging es dir da?
1: Ja, mir ging es ähnlich. Ich habe äh, ja, also die Top... Meine Top-Filme waren relativ schnell zusammengestellt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Aber so ein paar... Ach, irgendwie haben mir so die richtig krassen Dinger gefehlt. Also ich muss, es ist allein schon erschreckend, dass ich irgendwie nachschauen musste. Ja. Weißt du, wie das, ich meine? Ja. das ist einfach so ein Punkt. Normalerweise will ich am Ende des Jahres da sitzen und, und einfach nur kurz, okay, meine Lieblingsfilme, klar, 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 klar. Mhm. Aber so klar war es dann doch nicht. Aber das ja, sehen wir ja dann gleich.
0: Ist wohl richtig. Bevor wir loslegen, ich muss dir eine Frage stellen. Und zwar, hast du gesehen, Ryan Gosling, sein ja. sein Weihnachts-Can, -Ken, die Ken-EP, die er da irgendwie mhm. released hat, dann ja. auf YouTube. Du hast das Video auch
1: gesehen. Ja, ja. Ja. Ja, das ist so ein super Typ einfach. Aber sozusagen <lacht> auch mit, mit Mark Ronson zusammen. gell? Mhm. Also ja. Richtig richtig cool. Ja, es freut mich total, dass es auch so ein bisschen auslebt und auch Gas gibt. Es zeigt halt wieder einfach, dass er da einfach total Bock hat auf die Rolle und alles, was damit zusammenhängt. Also es freut mich extrem.
0: Ich habe das gestern Nacht, hatte ich das geguckt. Ich, da ist mir das nochmal eingefallen, mhm. dass das ja gerade rausgekommen ist. Und dann habe ich mir das reingezogen und ich fand es extrem lustig. Also, ich, hab, ich glaube, dass der einen, einen sehr geilen Humor hat. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn du mit dem so unterwegs bist, dass der, dass der ein lustiger Dude ist. Mhm. Das, das glaube ich
1: auch. <lacht> Super sympathischer Typ, halt einfach. Und er auch so ein bisschen verplant. Und das, also, ich hoffe, dass er das so ist, wie, wie ich denke, dass er. Ja,
0: In deiner romantisch verklärten ja, ich meine, ich, Vorstellung. Genau, genau. <lacht> Alright, dann lassen wir mal loslegen mit unserer heutigen Folge. Also für euch da draußen, wir haben unseren Jahresrückblick und das machen wir genauso, wie wir es auch letztes Jahr gemacht haben. Wir haben verschiedene Kategorien, die wir benennen werden. Unter anderem haben wir die Top 5 besten Filme von uns jeweils. Wir haben auch unsere Top 5 Enttäuschungen des Jahres. Dann gibt es die beste Serie. Wir haben den Aufreger des Jahres mit drin. Wir haben die beste Performance mit drin. Und wir haben die Top 5 Most Wanted-Filme für nächstes Jahr mit drinnen Also da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Und wir starten mal ganz dezent, wie soll es anders sein, mit, mit den Lowlights dieses Jahr. Die Top 5 der Enttäuschung. Ich habe mal versucht, da... Das zu Gewichten, aber ich würde mal behaupten, so, dass die Top 5 bei mir zumindest alle gleich schwer wiegen. Also das ist jetzt nicht unbedingt, weil es einer auf der 1 ist oder auf der 5, dann dass der eine mir noch mieser gefällt wie der andere. Also das ist einfach, das sind so generell die 5 Themen bei mir, wie sie am schlechtesten äh, abgeschnitten haben. Wie ist es bei dir? Ka hast du die gewichtet so richtig? nach wie, Also dass die Chart auch wirklich Gewicht hat oder ist es auch eher ein Benennen der Fünf. Nee, das ist mehr
1: ein Benennen. Also es gibt dann verschiedene Bedeutungen. Also ich habe Filme dabei, die halt echt eine Enttäuschung waren, beziehungsweise die ich halt schlecht fande. Mhm. Und es gibt halt Filme dabei, wo ich mir halt viel, viel mehr erwartet habe, die das aber dann nicht eingelöst haben. Also das ja. ist für mich so ein bisschen Enttäuschung in, in beide Richtungen. Das sage ich aber dann auch immer dazu.
0: Okay. Na gut, dann fangen wir mal an mit von hinten aufgerollt. Da habe ich jetzt aber mir auf der Fünf stehen turtles mutant mayhem <lacht> weil den habe ich oh, auch oh alert. <lacht> den fand ich halt echt nicht gut ich habe mir so viel erhofft und vor allem auch weil seth rocken im hintergrund tätig ist und ich dachte oh das kann ja nur extrem geil werden und das muss Spaß machen, weil das halt irgendwie alles frisch äh, aufgearbeitet ist. Der Zeichenstil hat mir gefallen, den fand ich halt wirklich sehr, sehr cool. Und dann irgendwie dachte ich mir, naja, wenn jetzt so, eine, so ein geiler, urbaner Vibe mit reinkommt, dann vielleicht auch dieses Thema mit den Samurai oder mit diesen kämpfenden, äh, ja, Schildkröten einfach geiler gemacht wird. Das kann nur geil werden. Und zum Schluss habe ich dann halt, ja, irgendwie alles gekriegt, halt nur nicht das. Das hat mich dann schon hart enttäuscht. Also mir war, ich weiß noch, dass mir es überhaupt nicht gefallen hat, dass das dem modernen Zeitgeist so stark unterworfen war. Gerade auch in Bezug darauf, wie die Turtles zu ihren Fähigkeiten kamen. Das war für mich, glaube ich, die schlimmste Klatsche. Äh, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, dass die da ihre Fähigkeiten durch YouTube erlangt haben. Das, und Was sie halt aus Splinter gemacht haben. Das wird halt diesem Charakter überhaupt nicht gerecht und, und, und degradiert ihn halt irgendwie zu einer Witzfigur. Und das habe ich schon nicht gemocht. Und so sehr nicht gemocht, dass ich ihn jetzt auch immer noch nicht im Rewatch hatte. Und das, keine Ahnung, wann das passieren wird. Aber den fand ich dann schon sehr schlimm für mein Herz.
1: Ja, das ging mir ähnlich. Also ich bin absoluter Freund der Turtles. Fan, möchte ich fast sagen. Habe mich total drauf gefreut. Gerade auch wegen Seth Rogen und aber auch weil ich so ein bisschen noch auf der Spider-Verse-Welle <lacht> quasi äh, geritten bin und da dachte ich, oh, noch so ein Film, der in die Kerbe schlägt, also zumindest von, von, von den Visuals und aber auch vielleicht, ja, sich auch storytechnisch ein bisschen daran orientiert und auch ein bisschen vielleicht eine gewichtigere Story erzählt, als er mhm. es dann tatsächlich gemacht hat. Und ja, was dann dabei rausgekommen ist, er sieht ganz cool aus, aber die Charaktere gefallen mir alle nicht so, wie sie ausgearbeitet sind. Splinter gefällt mir nicht. Ich mochte das mit den Willens, also dass das so ein bisschen gedreht wird, die Thematik. Ja. Was aber trotzdem unterm Strich dann auch eigentlich Quatsch ist. Und ja, ich war halt einfach super enttäuscht davon, weil ich habe mir da echt viel erwartet und habe schon gefühlt, meine UHD-Stilbook, äh, bevor ich den Film geschaut habe, <lacht> habe ich die schon im Regal gesehen und dachte, oh cool, ey, das wird so ein Film, den kann ich immer wieder rausholen und, und habe einfach 90 Minuten Spaß damit. Und das hatte ich halt nicht. Ich bin sogar. Trotz, dass er eigentlich teilweise so hektisch ist, kurz auch mal weggenickt im Kino. Und das, ja, sagt zumindest zu der Uhrzeit und zu der Art von Film viel aus.
0: Ja, okay. Das, ich gehe davon aus, der war dann auch bei dir auf der Liste, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, da war okay. bei mir auch auf der Liste. Ja, dann
0: hack mal den mal ab. Dann mhm. bist du mal dran, hau mal einen raus. Äh,
1: ja, ich hau jetzt mal einen raus, der jetzt aber in eine ganz andere Kerbe schlägt. Nämlich, ich habe als Top 5 Enttäuschung äh, Barbie. <lacht> und da werden jetzt viele denken: Hey, was ist denn da los? Äh, der hat mir prinzipiell gut gefallen. Und ich war auch sehr amüsiert im Kino. Nur dachte ich von den Vorschusslorbeeren her und was da für eine Marketingmaschinerie im Hintergrund war. Und auch die Schauspieler, die dahinter stecken. Und auch Greta Gerwig als Regisseurin. Äh, da waren so viele Vorzeichen auf, das wird ein absoluter Once-in-a-Lifetime-Film. Einfach diese Figur zu nehmen und so einfach zu brechen oder zu drehen oder äh, vieles, was sie auch gemacht haben im Film, aber halt in keine Richtung irgendwie durchgezogen. Also, es mhm. ist per se kein schlechter Film. Ich habe den mit dreieinhalb Sterne bei mir bewertet bei Letterboxd, aber ich habe mir so, so viel mehr gewünscht. Ich habe mir mehr Humor gewünscht. Ich habe mir mehr, eine bessere Story auch unterm Strich gewünscht. Mehr Meta-Kommentar, mehr Kritik am System und, und, und. Das ja. war alles da, aber alles nicht so richtig und deswegen war. Bin ich halt immer noch enttäuscht und habe auch bisher noch keine Lust gehabt auf einen Rewatch. Und das, ja, finde ich mhm. irgendwie extrem schade. Obwohl wir es ja gerade bei Ken jetzt hatten <lacht> im Prolog und alles drum und ja. dran. Und ich feiere die Rolle auch immer noch. Und ich finde auch Marco Robbie macht das super. Aber irgendwie in, in allen Belangen nicht voll durchgezogen. Das finde ich halt schade.
0: Okay, ja, schade. Weil bei mir war es ja genau umgekehrt. Im Kino war er so lala und dann im Rewatch zu Hause hat er um ein Vielfaches besser funktioniert. Also ja, ich habe auch wieder hochgerankt, ja. dann ne? ja. also da, ähm, muss ich sagen, der hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Aber ich gebe dir absolut recht. Also gerade in Bezug auf die Kritik so an der Konsumkritik oder an mhm. der Kritik auch im Umgang mit äh, dem 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 Bild der Frau etc. Da hätte man halt schon gerne ein bisschen äh, ja Stärker arbeiten können, gerade wie man es vielleicht auch von einer Greta Gerwig vielleicht erwartet hätte. Also, da ja. muss ich auch sagen, kam das mir relativ handzahm rüber im Vergleich zu dem, was ich mir vorgestellt habe, wie es sein könnte, auf jeden Fall. Mhm. Ja, definitiv. Naja. Platz 4 bei mir, The Exorcist, Believer mhm. oder auf Deutsch Bekenntnis. Der hat mich auch sehr enttäuscht, muss ich sagen. Der, da habe ich mir so viel mehr erwartet. Ich dachte mir jetzt, okay wenn jetzt eigentlich eine, eine Fortsetzung kommt zu, für mich, dem allerbesten Horrorfilm aller Zeiten, dann muss das irgendwie geiler werden, das muss irgendwie ein bisschen mehr Gravitas haben, da muss, vor allem, weil es jetzt mit zwei äh, Personen erzählt wird, also zwei Mädchen, die da eine Besessenheit haben, da muss irgendwie mehr gehen und dann ist es bei mir dann gerade zum Ende vom Film, den Anfang fand ich noch relativ gut, muss ich sagen, das hat mir sogar Spaß gemacht, ähm da ist es mir verkommen in so eine Nonsensnummer. Das war so alles egal, du hast wieder das Typische gehabt, Leute schweben durch die Gegend, die Kreuze fallen von der Wand, alle Tropes wurden bedient. Und dann noch dieses ganz krude Team aus Menschen, die jetzt da irgendwie einen Exorzismus begehen sollen. Da hat mir irgendwie der, ja, der, der, der Mensch gefehlt, der sich jetzt dem Bösen in den Weg stellen will und, und sein eigenes Leben bereit ist zu opfern dafür. Das fand ich alles irgendwie, ja, so die das Gewicht hat mir einfach gefehlt. so die, die Schwere, die eigentlich so einem Stoff zugrunde liegen müsste. Und deswegen war das für mich tatsächlich dann schon eine Enttäuschung. Ich bin jetzt mal gespannt, wie dann mit den weiteren Filmen umgegangen wird. Ob da nach wie vor David Gordon Green die Regie macht oder ob man dann doch wechselt und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht mehr, wie der abgeschnitten hatte jetzt dann zuletzt an den Kinokassen. Ähm, ja, den fand ich halt leider nur so semi. Also ich glaube, zweieinhalb Sterne hatte ich dem dann gegeben nach dem Kino und hätte mir da wirklich mehr erwünscht, vor allem auch in Bezug dessen äh, oder darauf bezogen, dass jetzt auch William Friedkin ja auch verstorben ist, erst vor kurzer Zeit. Und er es eigentlich verdient hätte, dass man da wirklich was richtig Geiles draus macht. Und ich habe da die Liebe und, und die, die Liebe vor allem für das Thema Horrorfilm und für das subgenre Exorzismusfilm, die habe ich da nicht gespürt. Und deswegen war der bei mir halt leider nur so
1: semi. Mhm. Ja, also das ist jetzt keine Enttäuschung für mich, weil also, wie soll Hast du es schon sagen? erwartet? Ja, aber nee, nicht erwartet, aber, was, aber unterm Strich, was soll ich denn von einem Exorzistenfilm noch irgendwie erwarten? Die einzige Enttäuschung ist daran, dass es halt tausend Exorzismusfilme gibt, die alle selber erzählen wie der Original-Exorzist und irgendwie mhm. nichts groß beisteuern. Das habe ich aber schon tausendmal gesagt. Meine Hoffnung war nur, in Anführungszeichen, dass wenn man sich die Lizenz holt, dass man eine gewisse Idee hat, das vielleicht aufzubrechen. Und von daher ja. ist es für mich auch eine Enttäuschung. Hat es jetzt nicht in die Liste geschafft, weil ich hatte da jetzt keine Ansprüche dran, aber ich es halt schade, dass wenn man die Lizenz hat, dass man sich da nicht irgendwie was Cooles ausdenkt, sondern es einfach nur Just Another Exorcism Movie ist. Weißt du? Mhm. Also, und das ist halt schade. Der Lizenz. Oder bezü bezüglich der Lizenz. Was
0: das wäre auch ein geiler Beititel gewesen ja, für den Film. für so ein Spoof-Movie. The
1: Exorcist.
0: Ja. Just Another Exorcist Movie.
1: Ja. ja, also daher, ja, klar, schade. Aber jetzt das trifft mich jetzt nicht hart. Okay. Mhm. Dann, äh, ach, bleiben wir doch mal im Horror. Ich mache das jetzt einfach mal so ein bisschen durcheinander. Äh, ich habe Infinity Pool aufgenommen, weil ich den ah. halt tatsächlich extrem scheiße fand. Mhm. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Freund von, von Processor, aber die Ausgangslage von Infinity Pool, also die, die Story-Ausgangslage, fand ich schon sehr, sehr interessant. Und ja. war echt voller Hoffnung, dass sie da wirklich jetzt einen auspacken. Und ich dachte, und wo ich dann echt geblättet bin. Also so einmal vom, vom Gewaltgrad her, aber dann auch quasi. Was, was dahinter steckt, wieder irgendwie Gesellschaftskritik und, und, und alles drum und dran und hab dann so ein ja, so ein abgefahrenes Sex-Drogen-Party-Cocktail bekommen mit einer kruden Klon-Thematik, die irgendwie sofort zerbricht, indem man nur eine Sekunde drüber nachdenkt. Ja, also habe ich jetzt bei mir Enttäuschungen aufgenommen, weil ich einmal vom Film enttäuscht war, ich war extrem gelangweilt und es hat mich auch genervt, um zu schauen und halt enttäuscht, weil eigentlich alle Sterne so standen, das hätte wirklich gut werden können oder zumindest interessant. Und das war halt
0: alles nicht für mich. Mm. Ja, dann habe ich äh, tatsächlich... <lacht> vergessen. <lacht> Na, ja, wirklich, nicht in der Wahrnehmung. <lacht> Deswegen, äh, ja, muss ich sagen, war das Ding halt schon wieder bei mir komplett im, im Nirvana irgendwo verschwunden. Ja, was ja aber viel auch aussagt. Ja, ne, da habe ich auch tatsächlich, äh, da kann ich gar nicht viel beifügen, weil ich gebe dir dann allen Belang recht, den fand ich leider auch nicht wirklich gut. Ähm, habe mich da noch ein bisschen zweifeln lassen an Brandon Cronenberg, weil ich mir denke, wenn es der zweite Film halt auch schon wieder nicht so bei mir funktioniert, vielleicht ist es halt einfach nicht der Regisseur für mich. Mhm. Das kann natürlich sein. Deswegen, ja, war das dann nüscht. Was habe ich auf meiner 3? Da habe ich The Flash, der mich tatsächlich <lacht> schon, ja, äußerst enttäuscht hat, weil ich mir gerade in Bezug auf Michael Keaton und dass er als Batman wieder zurückkehrt und was man da alles hätte machen können. Und dann hast du eine Supergirl mit drin, die meiner Meinung nach auch sehr geil äh, performt hat. Also äh, Sasha Calais oder Kelly, äh, nennen wir sie einfach mal Kara Soil. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, das war halt alles nichts. Das war mir zu dümmlich da ist mir zu viel Zeug zueinander geworfen worden. Du hast auf der einen Seite einen Michael Keaton, der eigentlich ein nachdenklicher und auch ernster Batman war, der trifft dann auf einen Flash, der halt kompletter Comic-Schwachsinn war. Also allein wenn ich an diese Sequenz mit den Babys zurückdenke, dann muss ich sauer aufstoßen. Also das war mhm. richtige Scheiße und hat mich geärgert, weil da hätte einfach so viel mehr gehen können. Und ähm, dann erinnert mich sowas vor allem immer wieder daran, dass das Snyderverse halt nicht mehr, nicht mehr existiert. Und wie geil es hätte sein können, wenn das halt einfach weiter existent gewesen wäre, ja. Und, und ein Sex Snyder hätte einen Flash-Movie gemacht und auch einen Superman-Movie und, und hätte einfach da mehr, mehr reinlegen können. Das ist dann einfach ärgerlich. Und dann, dann denke ich an das ganze große Überkonstrukt, dass auch ein Henry Cavill nicht mehr da ist. Und dann bin ich einfach nur noch abgefuckt. Und dann finde ich das scheiße. Und ja, das hat halt einfach für mich nicht funktioniert. Das war für mich einfach kompletter Quatsch. Auch die, die Dekonstruierung von dieser Person, Bruce Wayne, also gespielt von Michael Keaton, wenn er da als alter Mann zu Hause ist und dann wie so ein aufgescheuchtes Huhn über den Tisch springt und irgendwelche komischen Moves macht und irgendwie wirkt, als wäre er so ein bisschen gaga äh, mhm. das, das war für mich nicht der Michael Keaton-Batman. Und das fand ich schade, weil man hat mir damit eine Figur kaputt gemacht, die ich über viele, äh, ja, über Jahrzehnte tatsächlich immer wieder gucke und auch immer ein Herz geschlossen habe. Und das ist einfach nicht dieser Batman. Und das war ja, so ein bisschen Schlag ins Gesicht. Und deswegen ist The Flash für mich halt tatsächlich eine Enttäuschung gewesen dieses Jahr.
1: Mhm. Ja, der fällt für mich in eine ganz andere Kategorie. Und da sage ich da zu späterer Stunde noch was dazu. <lacht> äh, ja, ich fand es bloß lustig. Äh, also, wie gesagt, ich sage da später noch ein paar Sachen dazu. Ich fand es nur lustig, dass du jetzt gerade Sex äh, Snyder ja interviewt wird und wenn Netflix irgendwie die Rechte von DC ankaufen wird, ob er sich vorstellen könnte, äh, da, da weiterzumachen mit seinem Snyderverse. Mhm. Ich glaube, seine Antwort war nur Hell yeah oder sowas. Also, <lacht> <lacht> ich fand es total cool. Also, völlig unrealistisches Szenario. Aber trotzdem, mein, mein, mein Fanherz hofft zu 1%, dass es doch irgendwann stattfindet. <lacht> ja. <lacht> ja, also genau, kommen wir später nochmal dazu. Dann mache ich mal weiter mit ähm, meiner Enttäuschung. Äh, Xpandals 4 hau ich direkt mal in den Raum. Mm bin ich einfach ein großer Freund davon. Der dritte ist natürlich ein bisschen abgefallen. Aber die ersten zwei mag ich total, auch wenn da natürlich auch viel Kritik von anderen geübt wird. Aber ich mag das einfach, die alten Recken zusammen, ein bisschen gemischt mit ein paar neuen Charakteren. Also Terry Crews ist für mich jetzt kein 80 er jahre action -Held, den man jetzt damit reinholt, sondern einfach nur eine Ergänzung zum Cast. Aber ich hatte grundsätzlich immer viel Spaß damit. Äh, einfach mit, mit, mit dummer 90 Minuten brutaler Action. Damit kann man mich eigentlich abholen. Aber was die aus Expendables 4 gemacht haben ist echt ein Tritt in die Markengrube. Also ein Sylvester Stallone, der eigentlich nicht vorkommt. Ein Team, was zusammengestellt wird aus absolut banalen Charakteren, die null Einführung bekommen, aber auch nichts später im Film bekommen, wo man dann gezeigt bekommt, ach so, deswegen sind die im Team dabei. Äh, es ist eigentlich ein Jason-Statham-Show, was auch per se gar nicht so schlecht sein kann, aber ja. funktioniert hier auch null und eine Mac Fox dabei, die auch überhaupt keine Daseinsberechtigung hat. Nicht mal irgendwie um scharf auszusehen. Und boah, lahme Action, ganz furchtbare CGI-Effekte. Also das ist alles digital ganz furchtbar gemacht. Sieht sau hässlich aus. Diese Schiffsaktion zum Schluss auch. Also es mhm. ist ganz, ganz furchtbar alles an dem Film. Und nicht mal die Chemie zwischen Sylvester Stallone und Jason Statham kann da noch irgendwas retten. Weil die ist hier auch gefühlt nicht mehr vorhanden.
0: Ja, ja, ja. das stimmt. Ja, das wäre mein Platz 2 gewesen, Expendables 4, deswegen ergänze ich da einfach noch. Mhm. Also alles, was Hendrik sagt, <lacht> ist absolut recht. Äh, also, ja. Das Ding war halt einfach eine Beleidigung. Mhm. da hat ja auch nicht funktioniert. Der hat 51 Millionen eingespielt bei 100 Millionen Budget. Also das ist eine Ohrfeige oh. äh, für äh, Sylvester Stallone definitiv. Und das Schlimme ist halt, du hast da noch so Leute wie Aiko Uweis und Tony Jar mhm. mit dabei. Ja. Und die performen halt so unter ihrem Level. Und das ist halt einfach eine Klatsche für Action-Fans, Wenn du überlegst, was da möglich gewesen wäre, was man Man hätte ihn ja auch klein inszenieren können. Du hast es okay. ja schon gesagt, die Effekte sind wirklich Effekte des Grauens. Das sieht phasenweise aus wie so PlayStation-3-Grafik. Wenn du irgendeine so Zwischensequenz bei irgendeinem Shooter hast, ja, mhm. so sieht dort äh, der, der Effekt aus. Beziehungsweise manchmal denkst du sogar, dass da die Polygone und so weiter noch nicht ausgearbeitet sind am Computer. So, also Es ist wirklich richtige, furchtbare Scheiße. Und und dann hast du da aber Schauspieler, wo du dir ständig beim, beim Gucken denkst, hätte man den Film einfach klein inszeniert, gar, gar nicht so überbordend und so effektgeladen, sondern eine kleine, interessante Story. Und dann die Leute aber ihre, ihre Möglichkeiten ausspielen lassen. Da hätte so viel mehr gehen können. Du hättest so viele geile Möglichkeiten gehabt, einfach einen coolen Film zu machen. Und das Budget wäre ja auch da gewesen. Du hättest wahrscheinlich mit der Hälfte vom Budget was Geiles machen können. Aber ja, man hat sich halt entschieden für Scheiße und somit hat der Film auch zu Recht, meiner Meinung nach, entsprechend nichts eingespielt. Mhm. Aber ein cooler Punkt, gerade noch ganz schnell. Ich
1: merke, du, du holst schon direkt Luft, um weiterzumachen. Äh, gute Idee mit diesen kleinen. Weil ich stell dir mal vor, das wäre so ein, so, ein, so ein Assault, äh, Assault on Precinct äh, 13 Thema gewesen. Mhm. Also zum Beispiel die Expendables, so vier, fünf, sechs Stück, aber halt von der alten Garde, sind gerade in ihrer Halle. Und wenn dann irgendwie Überfallen, weil am Anfang kriegst du eine Anfangs-Action-Sequenz gezeigt, in der irgendwas schief geht, oder sie irgendjemand umbringen und dessen Sohn schwört an auf Rache und, und die werden quasi eingekesselt in ihrer Halle mit ja. allen Waffen und, und, und Ausstattungen, die sie so haben, und müssen sich quasi dem irgendwie wehren, bis dann irgendwie Unterstützung
0: kommt oder sowas. Mhm. So ein richtig kleiner, harter Action-Palette. Ja, du hättest so viele Ideen da reinpacken können. Ich, ich, ich habe da auch schon so Sachen gedacht, wie stell dir vor, die, die müssen aus irgendeinem Grund, ist ja jetzt egal, kann man sich an den Hahn herbeiziehen, irgendeinen Bösewicht finden. Und der ist in irgendeinem Konstrukt, meinetwegen auch in einem gigantisch großen Hochhaus oder sowas. <lacht> so jetzt pass auf, jetzt pass ja, auf auf. Aber stark. der Bösewicht ist in der Mitte. Und aus irgendeinem Grund, den es gibt, werden auf dem Dach ein paar Expendables abgelassen und ein paar unten. Und, da müssen sich die, und die wollen sich dann in der Mitte treffen. Und du begleitest einfach den Weg dorthin. Mhm. Und der wird halt einfach brachiale Nonsense-Action. Wo einfach nur auf die Fresse ja. abschlitzen, erschießen, äh, Hand-to-Hand-Combat. So. Ja. Oder du hast vielleicht die eine Gruppe, die Hand-to-Hand -hand ganz gut kann, <lacht> und du hast die andere, die halt eher so Argumente mit, der, mit dem Schießeisen haben. Weißt du, du hättest ja. ey, Fragt einfach uns. So, beim ja, nächsten Mal. wenn so ihr Ideen Punkt. braucht. Mhm. Mhm. Gut. Gut dann, äh, ja, dadurch, dass Ex Expendables dann rausfliegt, habe ich jetzt noch meinen letzten, der auf meiner Enttäuschungsliste ist. Das ist auch wirklich dann die Eins und da war ich wirklich hart enttäuscht, weil es war der erste Film, auf den ich mich im neuen Jahr gefreut habe und zwar ganz, ganz stark. Der kam dann und war halt leider Kacke und es war Operation Fortune. Den mhm. fand ich leider ganz, ganz enttäuschend, weil ich mir erhofft habe von einem Guy Ritchie, dass der mir irgendwie was Neues gibt, vielleicht aber auch was Neues, was sich anfühlt wie was Altes, was er schon gemacht hat. Gerade in Bezug auf The Gentleman oder auf ähm, ach, Wie hieß er? Der Ernste. Äh, mit Statham. Ähm, Cash Truck. Ja. So. Äh, irgend so was in diese Richtung. Vor allem halt auch von der Besetzung her sehr cool. Jason Statham, Aubrey Blaser. Dann hast du einen Hugh Grant mit dabei. Josh Hartnett, wo ich mich auch gefreut habe. Hey, wie geil, einen Josh Hartnett zu sehen. Und dann kam dann irgendwie so eine lieblose Krütze, die mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, wo ich die ganze Zeit dachte, das ist irgendwie so lieblos erzählt, die Zusammenhänge sind ganz komisch, auch dieses Spiel von Jason Statham und was er da als Agent darstellt und, und diese F Beziehung auch zu, zu Aubrey Blaser und wie die da miteinander funktionieren, das war irgendwie alles, alles nicht cool. Also mir hat es komplett in diesem Film an, an Coolness gefehlt und irgendwie ging ich dann raus aus dem Kino und war so, hart enttäuscht und, und habe einfach gedacht, das war's jetzt, also worauf ich so lange gewartet habe, weil der ja, glaube ich, auch verschoben wurde. hat äh, mm, ewig äh,
1: gezogen, ja, ja. ja.
0: Und dann war das einfach so eine Nullnummer, die mir echt, äh, also wirklich gar keinen Spaß gemacht hat. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich die nur mit zwei oder zweieinhalb bewertet habe. Auf jeden Fall nicht so gut. Und das war für mich dann eine ganz herbe Enttäuschung, weil ich halt gerade nach The Gentleman, den ich ja großartig fand und der auch bei mir im Rewatch immer wieder gewachsen ist, da war ich voll aufgeladen und hatte Lust auf einen Guy Ritchie-Film. Das gleiche gilt ja auch für Cash Truck, auch einer der Filme, der bei mir so unfassbar gut funktioniert hat und auch immer noch wächst, wenn ich ihn gucke. Also es sind zwei Filme, die werden bei mir sukzessive besser, je mehr ich sie gucke. Und dann kommt halt sowas raus und mhm. da hatte ich gar keine Lust drauf. Das war für mich einfach eine agenten die aber für mich Rein vom Comedy-Moment halt, ja, leider nicht gezündet hat.
1: Mhm. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Tatsächlich wäre er auch in meiner Top 5 gelandet. Äh, ich habe ihn dann aber rausgenommen, weil ich mich nochmal. Ich musste nochmal schauen. Ich habe den ja geschaut, äh, hatte das gleiche Urteil, beziehungsweise ein ähnliches Urteil wie du jetzt. Aber dann hat man ja ein relativ langes Gespräch mit unserem Besuch bei Film Fatal. Und er hat ja dann so ein bisschen seine seine zwei Cent dazu abgegeben. Und ich muss sagen, das hat mich auch so ein bisschen drüber nachdenken lassen, ob jetzt also ob ich immer von Guy Ritchie erwarten muss, dass er Guy Ritchie Sachen macht. Mhm. Oder ob Guy Ritchie nicht einfach mal Jason Statham Sachen machen kann. Aber, ja. da, da, aber das war mein großes Problem, dass ich einfach viel mehr gar nicht Twists erwartet hätte, aber einfach so ein bisschen mehr, okay, spielt da jetzt jeder äh, ein richtiges Spiel oder wer täuscht denn hier wen und wie auch immer. Und nach Cash Truck dann auch, wie viel Fallhöhe es denn überhaupt? Also es gibt, mhm. sind so viele Sachen in meinem Hirn losgegangen, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe oder während ich ihn gesehen habe, dass mir da so ein bisschen, dass ich dann enttäuscht war, dass einfach nichts ist. Also es ist ja. einfach alles so wie <lacht> so, es ist. Und das ist halt so ein Punkt, das hat mich dann extrem gestört. Könnte aber sein, dass es beim Rewatch besser wird. Deswegen habe ich meinen Vorsichtshalber rausgenommen.
0: Ja, ich dachte halt aber auch mit Josh Hartnett. Ich habe mich wirklich gefreut auf die Josh Hartnett-Show. Mhm. Ganz ehrlich, ich dachte mir, Danny Francesco, ja. Ja, Allein der Name schon. Ich dachte mir halt, dass da irgendwie dass da was Geiles passiert und der mal der wieder performen darf. Und da war ich halt, ja, das ist halt oft so mit der Erwartungshaltung, ne? die du hast, du gehst halt irgendwo rein, dann hast du eine gewisse Stimmung und Erwartungshaltung an den Stoff und dann, ja, bedient er das halt nicht und dann bist du halt, ja, irgendwie abgefuckt und, ja, mal gucken, vielleicht werde ich ihn irgendwann auch nochmal rewatchen, mal sehen, wie er dann besser funktioniert hat. Mhm. Dann müsstest du noch was haben, ne?
1: Ja, ich habe noch was, aber das kann ich relativ schnell abhaken, das war so mein mein letzter Pick, weil ich dachte, ja, eigentlich schade drum. Ähm, nämlich äh, Shazam, Fury of the Gods. <lacht> äh, jetzt nicht, weil, ich meine, der ist ein super unterdurchschnittlicher Film. Aber ich mochte den ersten einfach so aufgrund seiner, ach, der war so, der war so greifbar, der war so lustig, der war so, so familiär, irgendwie so warm. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und dann kam Shazam 2. der Gefühlt habe ich 28.000 Mal diesen Trailer im Kino gesehen. Bis der dann endlich rauskam war dann halt eine super Enttäuschung. Also die Charaktere, alles nur noch irgendwie Abziehbilder, die böse Wichte einfach aus der Nase gezogen, äh, überhaupt nicht spannend, keine coole Action, ähm, also so ein richtiger Rohrkrepierer und auch für mich, auch, hab's schon tausendmal gesagt, auch gefühlt die falsche Zielgruppe, also den hätte man runterstufen müssen, irgendwie auf sechs Jahre und hätte da ein bisschen mehr Leute abholen sollen und dementsprechend natürlich den Film anpassen. <lacht> nicht nur, nicht nur <lacht> FSK von zwölf auf sechs und dann ist gut, dann es schon ein guter Film. Nee, ähm, von daher, ja, ist es für mich eine Enttäuschung, aber da brauchst du jetzt tatsächlich auch nicht viel Worte meinerseits, ähm, außer das, was ich jetzt schon gesagt habe, ja.
0: Okay, gut, dann war das zumindest mal der Enttäuschungsblock für heute. Mhm. Wir kommen zu den Aufregern des Jahres. Oh no. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was du dir rausgepickt hast, weil wir hatten da ja im Vorfeld auch noch nicht darüber gesprochen, <lacht> was es da so bei uns jeweils gibt. Was hatte ich denn aufgeregt? Wo sind denn die Nerven durchgegangen? Der Blutdruck nach oben und äh, die Faust an die Wand. Bei The Flash. Den habe ich jetzt. Deswegen habe ich. Das ist mein
1: absoluter Hassfilm dieses Jahres. Ich kann es euch nicht sagen. Es, ich habe während der Kinovorstellung hatte ich, schon, ich hatte schon. Verspannungen, weil meine Faust so angespannt war. Ey, ich habe am dies. Der Marken hat sich mich rumgedreht vor Wut. Ich, ich kann es euch nicht sagen, was da los war. Ich habe mich echt einigermaßen gefreut auf den Film, gerade wegen Michael Keaton, du hast es ja vorhin schon erwähnt. Ich wusste die ganze Zeit, okay, mit Ezra Miller, bei Justice League hat es einigermaßen funktioniert, aber wow, viel mehr oder viel überdrehter da darf es dann auch nicht sein. Haha, <lacht> und es geht doch. Und dann auch noch mit zwei Flashs und äh, die alle total auf 180 gedreht sind. Und ey, die CGI-Effekte, die Babys am Anfang, du hast es schon gesagt. Alles, was warum, warum baut man noch mal Michael Keaton ein? Warum baut man Supergirl ein? Die werden also Michael Keaton nicht, aber Supergirl wird super irgendwie am Anfang integriert in den Film und eigentlich spielt nichts eine Rolle für den ganzen Film. Plus hm. diese 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 komische, diesen, diesen Zwischenraum, wo er quasi immer in der Zeit dann reist, wie hässlich das dargestellt wurde und so von vornherein klar, wer überspitzt der Böse ist. Und ey, ich fand das alles so scheiße, ehrlich, ich fand das unerträglich. Selbst die kurze Ben Affleck-Batman-Szene war des Grauens. Das Kostüm und was da passiert und mit diesem mit dieser, äh, wie heißt das, Peitsche der Wahrheit. Nee, irgendwie, ist das ist ein bisschen ja, ja. ein bisschen, äh, heroischer Begriff, wie ich ihn jetzt gerade benutzt habe. Aber Lasso der Wahrheit heißt es einfach nur nicht Peitsche. Ja, ja. Der Strick der Wahrheit. Der Strick der Wahrheit, ja, den hätte ich gebraucht, ehrlich. Ähm, ja, also ganz, ganz furchtbarer Film. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, der startet, glaube ich, jetzt am 28. oder so auf Sky. Nagelt mich nicht fest, aber der kommt jetzt raus. Ich muss den... Ich weiß, es ist wie eine Geißelung, aber ich muss den mir nochmal anschauen, weil es kann doch nicht sein, dass ich den so scheiße finde. Aber irgendwie ist das alles in Erinnerung. Ich, ich habe auf diese Übersicht geschaut, was ich, also Top 5, Top 5 Enttäuschung, Top 5 beste Filme und, und, und. Und ich sehe nur, ah ja, Aufreger des Jahres. Und mir war es sofort klar. <lacht> es war sofort klar, was es wird, ohne dass ich ja. habe groß drüber nachdenken müssen. Und das, glaube ich... Schreibt das alles ganz gut.
0: Ja, mein Aufreger, der ist zumindest mal genre-technisch im, im gleichen Fahrwasser. Und zwar ist es bei mir die ganze Schose rund um The Rock, Henry Cavill und auch Superman und das DC-Universum. Das äh, ging zwar schon Ende 2022 los, also es ging ja so Ende des Jahres, dann hat sich das ins neue Jahr so reingezogen. Deswegen ähm, heißt es, war das letztes Jahr auch schon ein heißes Thema. Aber das ist wirklich das, was mir als allererstes eingefallen ist, diese, dieser Umgang mit Henry Cavill, aber auch diese, dieses, dieses Ego von The Rock, dass er sich hinstellt und eigentlich klar ist, dass es mit Henry Cavill eigentlich nicht weitergeht. Im Hintergrund dann Leute gegeneinander ausspielt, Dinge anteasert und schon irgendwelche Bu Business Moves irgendwie versucht anzuleiern. Dann einen Henry Cavill in den Film einbindet, dann auf Social Media äh, publiziert, äh, es geht weiter mit Henry Cavill, er kommt zurück als Superman. Henry Cavill bei The Witcher aussteigt, äh, aus natürlich eigenen Gründen, weil er auch nicht zufrieden war mehr mit, der, ähm, mit dem Weiterver weiteren Verlauf der Serie. Dann freust du dich als Fan, der, so wie ich, der halt Henry Cavill wirklich liebt für diesen Charakter. Ich mir ging wirklich, ich habe kurz Freudentropfen in der Buchse gehabt. Mhm. Und dann kurze Zeit darauf wird halt. Alles revidiert, weil ähm, James Gunn natürlich dann gesagt hat, ja, sorry, nee, ist nicht, äh, neue Ausrichtung, wird so und so sein, äh, The Rock wird komplett gecancelt, Henry Cavill wird wiederum gecancelt, die ganzen Filme werden gecancelt, die da irgendwie noch in, in, im Hintergrund gewabert haben und die man inszenieren wollte, das fand ich halt mega mies, einmal wegen dem Umgang, wie gesagt, mit Henry Cavill, weil es ihm gegenüber mega unfair ist, finde ich, ähm weil er ja selber noch auf seiner Social-Media-Plattform halt auch äh, Postings gemacht hat, von wegen, er ist wieder zurück. Und ich fand es einfach nur traurig. Also traurig für ihn, traurig für die Fans und dann aber auch richtig dreist in Bezug halt äh, auf den Umgang, äh, wie man mit, mit mit Menschen umgeht, die dieses Franchise vielleicht auch lieben einfach und dem einen großen Wert bei beiwohnen. Ja, und das war halt für mich ist eine Klatsche. Mhm. Das, das geht gar nicht. Ja, auch
1: für alle Kreativen im Hintergrund. Ich meine, Batgirl wird ja dann auch gecancelt und, ähm, das sind ja alles Punkte, also ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Also wie jemand sagen kann, okay, Henry, ich meine, den Henry Cavill muss ja auch jemand bezahlen für den kurzen Auftritt bei ja, ja. Äh, hier Black Adam. Und dann denke ich mir, okay, irgendjemand unterschreibt doch diese scheiß Rechnung. <lacht> also, <lacht> weißt du, wie kann das jetzt passieren, dass man den jetzt einsetzt und, und macht jetzt den Fans wieder die Nase lang, weil ich glaube, wenn einer unumstritten ist, dann ist es Henry Cavill als Superman, mhm. also in diesem ganzen Snyderverse. Und also ich bin, ja, ich, ich gebe dir, geb dir vollkommen recht. Also ich, das war auch für mich, äh, zumindest an, an News und was alles im Hintergrund ging, war das tatsächlich wirklich auch ein Aufreger des Jahres.
0: Ja, ich denke halt, das wird sich wahrscheinlich überschnitten haben. Da war halt noch der alte Chef äh, hier bei TC. Da wahrscheinlich wurde das alles abgenickt, weil der wahrscheinlich eh wusste, dass er in zwei, drei mhm. Tagen oder Wochen hm. ist eh Feierabend. Ja. Kurz abgenickt, alles unterschrieben, ciao. Dann kommt James Gunn hin, sieht die ganze Schoße und ja. Ich muss aufpassen, sonst kriege ich gleich wieder Bluthochdruck. Mhm. Ja. Dann war's das mit äh, unseren Aufregern des Jahres, weil ich will auch nicht länger drüber reden, sonst kriege nee, ich okay. mich wirklich auf. Kommen wir zu was Schönem. Der besten Serie des mhm. Jahres. Da bin ich ja erstmal sehr gespannt, weil ich weiß ja, du guckst ein bisschen weniger viel Serien wie ich und bei dir sind ja Serien dann immer auch Themen, wenn du mal was guckst. Oft sind es ja dann besondere Sachen, die dich halt wirklich dann ranholen und du Bock drauf hast. Und Hoffe ich. <lacht> und äh, ja, was war es denn bei dir? Die beste Serie des Jahres.
1: Äh, um die Frage direkt zu beantworten, habe ich Lioness genommen. Special Aha. Ops. Ähm, Liegt aber auch daran, also A, dass ich nicht so viel Serien schaue und B, dass ich auch nicht angefangen habe, Serien zu taggen. Das heißt, alles, mhm. was ich in Serien geschaut habe und mein Hirn sich nicht behalten konnte, <lacht> fällt halt hinten runter. Und äh, ja, Problem, also was ist Problem? Die Sache ist, dann hat sich halt Lioness bei mir rauskristallisiert, weil ich es halt schon lange nicht mehr hatte, dass eine Serie irgendwie eine Geschichte erzählt, die mich total interessiert, dann auch relativ kompromisslos vorgeht super spannend inszeniert ist, aber auch relativ kurz gehalten wird, also nicht große Füllerfolgen oder irgendwas und wirklich jeder Moment, sei es die Familienthematiken, also die emotionale Komponente, die Action in Anführungszeichen, die Charaktere untereinander, die Entwicklung und aber auch dieser Blick auf die Welt, dieser negative, also dieses fast, ich kann es, dieser deprimierende Blick auf unsere mhm. Welt, das hat mich alles so mitgenommen, dass ich echt, ich konnte nicht mal aufhören, diese Serie zu schauen und war dann echt Baff, wie so fertig war, weil ich auch nicht dachte, dass sie so endet. Also für mich war das sehr herausragend, dieses Jahr.
0: Naja, okay. Ja, das wird ein unserer Hörer freuen, der uns auch schon angeschrieben hatte, ähm, ob wir die Serie dann geguckt haben und so weiter und so fort. Achso, ja. Ähm, ja, schöne Grüße. Haben wir. Äh, gehen raus. <lacht> Ja, bei mir war es gar nicht so einfach. Ich habe zwei Serien für mich rauskristallisiert. Das war zum einen Blue Eye Samurai, wo wir es ja auch kürzlich erst drüber hatten, die ich ja wirklich ganz, ganz großartig fand. Und Beef, was auf äh, beides tatsächlich auf Netflix gestartet ist. Mhm. Ich musste das so ein bisschen abwägen. Was war denn jetzt wirklich so, dass es mich wirklich vielleicht auch berührt hat oder dass es mir im Kopf nachhaltig hängen geblieben ist? Ist immer schwierig dann bei so Sachen. Ich habe die auf jeden Fall beide sehr, sehr gut bewertet. viereinhalb oder fünf Sterne, glaube ich sogar. Ähm, habe ich aber jetzt schlussendlich dann, äh, ah, Radespiel. Was glaubst du? Für was habe ich mich entschieden? Beef. Korrekt. <lacht> es, war es war.
1: Ich wusste es nicht, gell? Nur für euch da draußen. <lacht> ja. Ich wusste es ist wirklich nicht, sondern das ist. Aber so oft wie du über den Film sprichst, also während ist dieses Jahr rausgekommen, bist du auch höher auf Platz. Also so weißt du. Ich kriege das ja schon mit, was dich so ja, beschäftigt, ja. sagen wir es mal so.
0: Okay. Ja, es wurde tatsächlich Beef. Ähm, relativ schnell erklärt. Es ist halt einfach rein von der Geschichte und, und was da drin steckt, auch zwischen den Zeilen über das Thema Menschsein und, und was wichtig ist im Leben. Es ist so verdammt gut erzählt. Du hast zwei hervorragende Hauptdarsteller mit Ellie Wong und Steven Yan. Steven Young kennt man ja vor allem auch durch The Walking Dead. Und hast diese Geschichte von zwei Menschen. Er ist ein gescheiterter Bauunternehmer, der ja irgendwie sein, seiner Familie gerecht werden will. Dann hast du sie. Sie ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau die aber auch irgendwie in ihrer Beziehung ständig irgendwie sich unwohl fühlt und beide haben einen Verkehrsunfall, also werden in einen Verkehrsunfall miteinander verwickelt und keiner kann zurückstecken und beide beginnen daraufhin eine Fehde miteinander, wo sie sich halt wirklich das Leben gegenseitig schwer machen und es ist halt dann so nachhaltig, dass sich... Ja, die Leben von beiden und die Beziehungen vor allem auch von ihren Partnern und ihrem Umfeld irgendwie so miteinander verflechten und dass die nachher halt sich wirklich fast bis an, mit einem Messer an die Kehle gehen und dann die, die Art, wie das Ganze sich zuspitzen, auf was es dann herausläuft, und dass sie dann nachher merken, dass er, der eigentlich eine gescheiterte Existenz hat und sie, die super erfolgreich ist und beide dieses Päckchen haben, mit dem sie kämpfen, auch ihre eigenen Dämonen und dass sie vielleicht gegenseitig trotz dieser Feindschaft sich in den wichtigen Momenten das geben können, was keiner um sie herum, auch nicht ihre Partner ihnen geben kann, dass sie sich das dann geben können. Es ist so verrückt erzählt. Und auch so menschlich erzählt und so, dass es nah an dich rangeht und dass es dir wirklich zum Ende dieser Serie dein Herz öffnet. Das fand ich großartig. Und dann hast du halt auch noch A24 im Hintergrund, die auch A24 typisch halt auch so ein bisschen den Erzählstil an einer gewissen Stelle auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, öffnen und ein bisschen verschieben. Und dann wird es auch ein bisschen weird an mancher Stelle, aber nicht irgendwie so auf die Art super arzi-fazi, sondern wirklich smart gemacht. Ja, das war großartig. Und da musste ich sehr, sehr viel drüber nachdenken. Ähnlich wie es damals bei Maniac war, was äh, mit Emma Stone und mit Jonah Hill auch auf Netflix an den Start gegangen ist. Die haben da so eine ähnliche, ähm, ein ähnliches Gefühl von der Serie her. Das war großartig. Und das ist wirklich eine der aller allerbesten Serien, die ich je geguckt habe. Allein schon von dem, was sie dir zwischen den Zeilen dann vermitteln wollen. Deswegen guckt das, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das lohnt sich und somit ist das meine beste Serie diesen Jahres. Und auch ich habe leider es versäumt, alles zu tracken. Ich habe mir zwar dann mal eine App geholt, wo man Serien tracken kann, aber ich bin ehrlich, ich bin so faul bei den ganzen Filmen, die wir gucken. Ich habe dieses Jahr schon wieder so unfassbar viele Filme geguckt. Ich habe das dann so oft versäumt, eine Serie auch einfach mal zu tracken, dass ich sie geguckt habe, weil ich glaube, ich habe schon wieder extrem viel auch vergessen von dem, was mir irgendwie mal so in die Finger gekommen mhm. ist. Ja. ja. Das zur besten Serie. Dann kommen wir zur besten Performance. Und da muss ich gleich mal vorne wegschicken. Das ist mir verdammt schwer gefallen. Ich habe so viel überlegt. Was war denn performance-technisch so, dass ich sage, das ist mir richtig hängen geblieben. Das fand ich mega stark. Ich habe jetzt einen ganz einfachen Pick genommen. Aber ich lasse dich erstmal anfangen und hoffe dass du was gewählt hast, was vielleicht in meinem Kopf nochmal einen Gedankengang freisetzt, weil vielleicht würde ich nochmal auf die Schnelle schieben. Aber äh, ja, <lacht> es, es, war echt, es war echt nicht einfach. Ich habe wirklich lange überlegt und ich kam auch nicht wirklich auf ein Ergebnis. Was war es denn bei dir, die beste äh, Performance?
1: Ich konnte mich fast nicht einigen, weil ich habe ich hab jetzt hier drei Namen stehen. Oh, okay. <lacht> ja, also mir sind direkt zwei Namen eingefallen. Den einen habe ich jetzt äh, ge gestern Abend noch ergänzt, weil ich gedacht habe: ja, okay, sollte man ja auch mit zunehmen, nehmen. Gerade nach Maestro. Komme ich gleich dazu, warum. Ähm, ja, ich schaue jetzt mal, ich muss sie jetzt alle dreimal vorlesen, weil die ersten zwei waren mir relativ schnell klar und es handelt sich auch bei beiden um Frauen. Ich habe einmal äh, Alyssa Sutherland, da werden die meisten jetzt denken, mhm. wer ist denn das? Bis auf den Mike, da weiß es natürlich. Äh, <lacht> natürlich. Die, die Mutter spielt in Evil Dead Rise, ein Film, der mich jetzt nicht komplett aus den Socken gehauen hat, den ich aber zumindest so düster beeindruckend fand, dass ich bisher keine Lust hatte, nochmal zu schauen, weil ich, das war für mich dann doch schon harter Tobak. Jetzt mhm. nicht unbedingt von der Brutalität, aber wie der Film abläuft, was untereinander passiert und, und gerade diese Verwandlung von dieser Sutherland von eigentlich der liebenvollen und auch relativ coolen Mutter zu dem ja, alles abschlachtenden Dämon und einfach ihre Gesichtszüge und wie sie damit umgeht, also die hat da richtig, richtig freigelassen und das muss ich sagen, ist für mich halt erwähnenswert am Ende ja. dieses Jahres. Ähm, dann habe ich noch äh, Caitlin Dever.
0: Mhm.
1: Heißt nicht Denver, oh, gell? Ja. Ich denke die ganze Zeit, die heißt Denver, ja. aber die heißt Denver. Caitlin Dever von äh, No One Will Save You. Die mich eigentlich, der Film mich am Anfang mit seinem <lacht> mit seinen fehlenden Dialogen fast zur Weißnut gebracht hat. Aber wenn man überlegt, dass die Schauspielerin es schafft, über anderthalb Stunden auch wirklich eine krasse Drama-Story rüberzubringen, Angst, Mut, und dann auch ein gewisses Öffnen ihres Mindsets, beziehungsweise ein Hingeben einer Situation. Und das alles darstellt ohne, vielleicht, gut, sie sagt einen Satz im Film, aber eigentlich grundsätzlich ohne irgendwas zu sagen, fand ich so dermaßen stark. Und es sind immer noch Momente, wo, ich, wo, wo sich einfach meine Netzhaut gebrannt haben. Wenn sie durchatmet und du merkst, okay, sie ist jetzt an dem Punkt, sie will und muss sich jetzt wehren. Und wie das dargestellt wird, irgendwie ohne groß heroische Musik oder irgendwas ähnliches sondern einfach nur durch das Gesicht durch die durch die Technik, keine Ahnung wie mhm. ich fand das so viel so stark dran dass ich die auf jeden Fall in meine Liste musste okay und als letztes ähm, weil ich ja jetzt gerade gesagt habe mit Maestro äh, habe ich natürlich Killian Murphy von Oppenheimer <lacht> <lacht> ah, äh, weil ich äh, ihn da echt schon herausragend fand. Aber ich muss sagen, das war der, den ich jetzt noch dazu geschrieben habe, wo ich jetzt am Anfang nicht gleich drauf gekommen bin. Aber die Performance war halt super stark. Ich mag das, was man einfach in seinen Augen alles ablesen kann, was da im Hintergrund passiert, ohne dass er großen Gesichtszug machen soll. Ähm, fand ihn einfach sehr, sehr stark. Abgeklärt, ruhig, aber auch emotional in den nötigen Momenten. Es ist einfach schon immer ein starker Schauspieler, aber ich finde, da hat er jetzt fast sein, sein Optimum abgerufen.
0: Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Ja, das war jetzt gut. Da habe ich noch ein bisschen Input gekriegt, weil ja. bei mir war es so, ich konnte mich erstmal überhaupt nicht entscheiden und habe jetzt ganz stumpf, äh, jetzt Brian nach Kostling. Maestro, äh, <lacht> <lacht> Bradley Cooper okay. äh, tatsächlich äh, bei mir auch rausgepickt, weil ich diese Performance so glaubwürdig fand und er in diesem, in diesem Charakter so verschwunden ist, dass er für mich nicht mehr Bradley Cooper war, sondern halt dieser Leonard äh, Bernstein. Mhm. Das war schon über alle Maßen überragend gespielt. Also das muss man schon sagen, auch die Art, wie er als auch körperlich spielt, weißt du so, mit, 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 wenn er dirigiert oder wenn er mhm. halt einfach auch nur Mensch ist und irgendwo auf einer Couch sitzt, etc. Das war schon sehr, sehr stark. Aber jetzt äh, natürlich Caitlin Dever, muss ich dir recht geben, an die habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, aber ist absolut richtig. Also das war ja für mich vor allem auch so ein extrem starker weiblicher Charakter, mhm. wo ich das Gefühl hatte, du guckst endlich mal wieder einen Film, wo die weibliche Hauptrolle so natürlich stark ist und du äh, das alles als gegeben hinnimmst und es nicht überzeichnet oder irgendwie, man muss jetzt stark sein, wirkt, sondern sie ist einfach diese Person und sie ist stark, weil der Moment es von ihr verlangt. Genau. Und das äh, war natürlich schon eine ne großartige Leistung. Ähm, Gebe ich dir recht, würde ich vielleicht sogar jetzt vorziehen, bevor ich dann doch Bradley Cooper ranhole, weil das war wirklich sehr, sehr geil. Ähm, mhm. Gebe ich dir absolut recht. Ja, und ne, vielleicht mal eine zwei Cent noch zu Kilden Murphy. Ähm, Sehe ich auch so. Also das war für mich auch äh, richtig krass, vor allem wenn man sich überlegt, äh, was für Rollen er schon hatte, was er schon gespielt hat. Ich hatte ja letztens auch diese alte Komödie geguckt, hier noch mit Lucy Lou wo er auch mitspielt, was ja eher so eine Blödelkomödie ist. Mhm. Und wenn du da schaust, was der abrufen kann an Leistungen und was er dann letztendlich auch in ähm, Oppenheimer abgeliefert hat, vor allem auch, äh, ich sag mal, optisch auch, ne? mhm. weil er ja schon so ein bisschen mit eingefallenen Wangen und so ein bisschen magerer daherkommt. Ja, das ist auch schon sehr, sehr gut. Vor allem, weil es ja auch ein Film war, den ich sehr, sehr stark bewertet hatte nach dem Kino. Leider immer noch nicht wie gerewatcht. Ähm, ja, doch, das war auch gut. Aber ich pick mir Caitlin raus. Das fand ich jetzt äh, schön, dass du es erwähnt hast, weil das, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Das wäre dann auf jeden Fall meine Performance für dieses Jahr. Cool. So. Dann haben wir jetzt noch zwei wichtige Kategorien. Wir haben die Top 5 der besten Filme und die Most Wanted Filme für nächstes Jahr. Wir starten natürlich mit den Top 5 der besten Filme. Und auch da ist es bei mir so, ich habe jetzt nicht meine Top 5 gewichtet nach, was ist halt Platz 1 und der allerbeste, sondern es sind einfach die 5, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Witzigerweise sind da jetzt auch Filme dabei, die von der letterbox bewertung die ich hatte, gar nicht das Maximum haben, sondern halt einfach mir persönlich am meisten Spaß gemacht haben, wo ich sage, vielleicht nicht ganz so viel in der Bewertung wie jetzt ein Oppenheimer, aber dafür habe ich ich eher daran gedacht oder ist in meinem in meiner Wahrnehmung hängen geblieben stärker. Deswegen wie gesagt, sind es jetzt bei mir jetzt nicht ist es nicht eine, eine Wertung 1 bis 5, sondern es sind die 5, die bei mir am stärksten hängen geblieben sind. Das will ich nur noch mal dazu sagen, dass man das weiß. Ähm, bei dir hast du die gewichtet und das für die Hörer und Hörerinnen, bist du da eine Gewichtung oder sind es auch einfach nur deine 5 mhm. besten?
1: Es sind meine also es sind tatsächlich meine bestbewertetsten Filme. Mhm. Das, das sind sie. Ähm, Gewichtung ja, ist schwierig. Also ich habe so drei, ja, drei vier, die so um den ersten Platz kämpfen und einen fünften okay. Teil, also einen fünften Pick, den ich einfach so, den musste ich irgendwie dazufügen, weil der mich echt überrollt hat damals.
0: Okay. Ja, spannend. Okay. <lacht> ja, dann äh, legen wir los. Dann Platz fünf von hinten angefangen. Ja, Hendrik. Platz
1: fünf ist bei mir äh, Missing. <lacht> das ah. ist, ist total überraschend jetzt wahrscheinlich. Mhm. Aber ich muss sagen, es äh, handelt sich ja um einen Desktop-Thriller, in dem man quasi als Zuschauer einer Story folgt, in dem quasi ja, eine Person vom Laptop sitzt oder vom Rechner und versucht, ihre Mutter zu finden. Und versucht dann über alle möglichen Google Maps, Facebook, auch erfundene Apps, irgendwie zu rekonstruieren, wie und wo die Mutter verschwunden ist oder was auch immer vorgefallen ist. Und das ist so krass, weil der Film geht irgendwie, glaube ich, knapp 120 Minuten und ey, lässt bei mir kein bisschen Langeweile. Ich war so gespannt vor diesem, vor diesem Fernsehen gesessen, wie ich den gesehen habe, und ich war einfach baff, ich find, fand den so spannend und ich finde es halt so toll, dass man aus so wenig so viel rausholen kann. Ich meine, da gibt es noch eine Stufe drüber, das wäre dann Calls, in dem du dann nur noch <lacht> nur noch Schwingungen hast und hörst nur noch Stimmen. Aber ey, ich war, da, ich war schon bei, ähm, wie hieß der eine, Searching? Der erste, ja. glaube ich, ja, äh, genau. Den fand ich ja schon stark, aber Missing hat mich jetzt komplett abgeholt. Auch dann durch die, durch, dass du dann irgendwelche Leute auf einmal ähm, ja mehr oder weniger mobilisiert die ihr dann die sie dann auch in fremden Ländern unterstützen und so und ich fand es einfach ich fand es überragend ich fand es cool dargestellt ich fand es super spannend mit ganz ganz wenigen Mitteln trotzdem irgendwie nachvollziehbar natürlich ein paar Sachen gekürzt weil jo wenn man jedes Mal wegmachen wird wenn man sich verschreibt oder sowas dann wird der Film ewig gehen von daher ähm, ja ist es jetzt keine Kritik aber der musste ich jetzt dazu nehmen das ist jetzt eher einer der kleineren Filme die ich jetzt genommen habe aber mein Platz 5. Ja.
0: Okay, ja, spannend. Den hatte ich bei mir auch äh, zumindest mal gut bewertet. Der ist jetzt nicht in meine Top 5 reingekommen, weil mhm. ich musste ja ein bisschen aussortieren. Aber den hatte ich auch damals äh, gut bewertet gehabt und fand den auch tatsächlich spannend. Auch wenn ich mit diesem Desktop-Thema jetzt nicht ganz so warm werde, aber ich weiß noch, dass ich das schon sehr cool fand und dass der vor allem Spannung bis zum Ende hatte. Mhm. Also der war durchweg, äh, du warst die ganze Zeit dabei und, und hast mitgefiebert und vor allem war so der ein oder andere äh, Twist oder Moment, mhm. der kommt, schon sehr, sehr smart äh, eingefügt ja. in den Film. Also das ja, habe ich auch sehr gemocht. Ich nehme als erstes, also dann meinen Platz 5, Wonka habe ich mir rausgepickt jetzt, den wir auch kürzlich erst geguckt haben im Kino. Den fand ich tatsächlich sehr zauberhaft, sehr romantisch, vor allem für die ganze Familie. Das war so ein richtiger Film, wo ich das Gefühl hatte, da muss man mit der ganzen Familie ins Kino gehen und hat wieder so ein träumerisches Gefühl, wie es früher bei den guten alten Disney-Filmen der Fall war. Das hat Wonka tatsächlich geschafft, ähm, beziehungsweise nicht nur Wonka, sondern auch Paul King, der ihn inszeniert hat. Da halt wirklich ein, ein ganz, ganz toller Film. Timothy Chalamet spielt es ganz zauberhaft die Rolle, auch wenn ich sagen muss, dass es nicht so der Willy Wonka ist, wie ich ihn mir vorstelle, von, von, von einem Zynismus vielleicht, den, den Willy Wonka im Original noch mitbringt, wenn man halt die äh, Road Dahl-Geschichten sich anguckt. Aber nichtsdestotrotz großartiger Film, macht Spaß, die Songs sind super und das merkt man vor allem daran, dass bei mir jetzt nach zwei, drei Wochen, äh, nachdem ich den Film geguckt hatte, die Songs immer noch im Ohr sind. Also ich habe immer noch diesen äh, Nudel, Dudel und was weiß ich, wie das liegt. Mhm. Ja, es ist immer noch da und egal, ob auf Deutsch oder auf Englisch, die funktionieren in beiden Sprachen sehr, sehr gut, die Songs. Das ist einfach fantastisch und ich kann mich da richtig reinfühlen, wenn Kinder das gucken, dass die mitsingen wollen, dass die Spaß haben und dass es einfach eine großartige äh, Geschichte letztendlich ist und deswegen, ja, kriegt Wonka bei mir ähm, auf jeden Fall einen Platz in der top 5 liste mhm. Das
1: ist mein Platz 4. Tatsächlich <lacht> habe ich auch mit aufgenommen, weil ich in alles, was du sagst, also ich finde total traumhaft, total fantasievoll, die Lieder sind cool, die Sets, die, die, äh, das CGI, also was sie sich ausgedacht einfach die Fantasie, die dahinter steckt, finden Timothy Chalamet super stark, ähm, mochte aber auch die anderen Charaktere außenrum, auch New Grant als Umpalumba fand ich unglaublich lustig, also vielleicht ist es aber einfach mein, meine Art von Humor, also das mhm. hat mich total abgeholt. Äh, ja, zwei Kritikpunkte gab es, deswegen ist er jetzt nur auf Platz vier, das ist einmal hat mir halt einfach so ein bisschen das emotionale gefehlt, als es gab zwei, drei Momente im Film, wo es hätte halt entweder eine Freudenträne oder eine Trauerträne kommen hätte können, war aber beides nicht, weil man es nicht geschafft hat, es so entsprechend zu inszenieren, dass man als Zuschauer so ein bisschen ergriffen ist oder wird. Und dann die deutsche Synchro. Also das war okay, also brauchen wir jetzt gar kein Thema und ich verstehe es das auch, dass die die Texte in Deutsch sein sollen, auch für die Kinder und alles drum und dran. Aber du hast halt gemerkt, dass die, die Mundbewegungen nicht dazu gepasst haben. und Ich muss den auf jeden Fall noch mal im O-Ton rewatchen. Mhm. Okay. Genau.
0: Dann ist mein Platz 4 Barbie, habe ich rausgepickt. Mhm. Weil der Film es doch geschafft hat, mich im Rewatch noch mal mehr ranzuholen. Beim ersten Mal gucken, hat er ja nur drei Punkte bei mir gekriegt, also drei Sterne bei der Letterboxd. Und im Rewatch dann habe ich gemerkt, hey, der funktioniert doch sehr, sehr gut und ist auch nochmal im Ranking dann bei mir gestiegen. Und hat vor allem, und das fand ich dann sehr, sehr schön, beim Rewatch nochmal genau dieselben Knöpfe gedrückt. Also ich hatte im Kino an ein, zwei Momenten so ein Kloß im Hals oder ein Gefühl zumindest, was bei mir im Magen erzeugt wurde, positiv und, und wo ich gerührt war. Und genau das Gleiche hat er zu Hause im Rewatch dann wieder geschafft. Und das fand ich sehr verrückt, äh, weil ich ja schon wusste, was passieren wird. Und trotzdem hat er es hingekriegt, Das ist nochmal passiert. Er ist bei mir gewachsen. Ich finde ihn ganz zauberhaft. Er hat einen ganz tollen Humor. Ich merke auch, dass die Darsteller da richtig Spaß hatten in dem, was sie machen. Vor allem Ryan Gosling scheint ja voll aufzugehen in, in dieser Thematik. Und der hat wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und das, das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Und vor allem, weil ich es nicht dachte, <lacht> musste er mit in die Top 5 Barbie. Fand ich großartig. Freue mich auch schon, den irgendwann mal wieder zu gucken. Es wird jetzt mal ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis es wieder passiert, aber spätestens irgendwann nächstes Jahr, in Richtung Spät, Spätsommer oder so, glaube ich, wird es wieder Zeit für Barbie. Mhm. Ja,
1: ich muss dir auch bei allem recht geben. Ich habe es ja vorhin schon bei meinen Enttäuschungen gesagt, dass ich den passe. Ich habe den mit dreieinhalb Sterne bewertet äh, bei der Erstsichtung. Wie gesagt, ich habe mir bloß viel, viel mehr erwünscht. Deswegen muss da jetzt leider Platz machen äh, für andere Filme. Aber der hätte genauso gut eine Top-6- Beste Filme drin sein können und in den Top 5 Enttäuschung. So, das ist mhm. bei mir so komplett, ich weiß nicht, kann es noch nicht ganz einordnen einfach. Ja. Genau. So, das war jetzt dein Platz, was? Vier. Vier. Genau, dann kommen wir zu meinem Platz vier, ähm, ist
0: Oppenheimer. Hä? Nee, dein Platz vier war Bonka.
1: Ach so, stimmt. Ja, ja, stimmt. Ach Gott, ja, ich habe die Überschrift mitgelesen. Ja, Bonka war Platz vier, Platz drei <lacht> ist dann Oppenheimer. Hat es aufs Treppchen geschafft. Also ich muss ja sagen, das ist immer die, die Anekdote, die einfach bei mir hängen bleibt. Wir waren ja bei dem Kino so. Ich muss sagen, also wir hatten ja das Oppenheimer-Special tatsächlich auch gebucht und ich war halt überhaupt nicht überzeugt von Oppenheimer nach irgendwie Interstellar <lacht> und äh, hier oh, wie hieß er? <lacht> Dieser Kriegsfilm? Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Egal, nach den letzten Filmen von äh, Christopher Nolan war ich halt überhaupt kein Fan mehr. Das war mir alles zu wummerig vom Sound, alles so oh, auf Hochglanz und Dun äh, Dunkirk. Ach, meinst. Dunkirk, ja genau, Dunkirk und aber auch hier mal der Zeit zurück, Tenet, also es waren alles Filme, die, die wollten zu viel und haben mir einfach nichts gegeben, auf was ich Lust hatte ich lieb Prestige, ich mag die Dark Knight Trilogie ähm, damit echt eine der besten Filme aber dann kam halt lang nichts mehr und es wurde halt immer noch so gefeiert und ich dachte was seht ihr denn alles, was ich nicht sehe dann kam Oppenheimer und ich dachte, okay Oh, der, der nächste bedeutungsschwangere Film von Christopher Nolan, wo er sich wieder um Kopf und Kraken äh, ja, durch, durch, durch den Film dirigiert. muss aber sagen, es hat ungefähr fünf Minuten gedauert. Wir haben uns angeschaut und haben uns ganz widerlich zugenickt, so, oder oh, 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 funktioniert er ja ganz gut. Und ich muss sagen, der ist dann auch durchgerollt. Ich hatte so einen Spaß, in Anführungszeichen, mit dem Film. Ich war so gut unterhalten. Ich mochte die Entwicklung, wie sich die Charaktere entwickelt haben. Ich mochte das Zusammenspiel, auch zwischen Killian Murphy, Emily Blunt. Ähm, oder aber auch den ganzen anderen Wissenschaftlern. Josh Hartner zum Beispiel fand ich super stark äh, ja. in, in seiner Rolle. Aber auch die ganzen kleinen Cameos, die vorgekommen sind, wo du dachtest, warum, ist, warum bist du überhaupt drin? Robert Downey Jr., der ist super stark, ist lang kein Cameo, also wirklich fast, also Nebendarsteller auf jeden Fall. Aber auch alle anderen, also so ein Remy Malek, wo natürlich wieder gefühlt sich selbst gespielt hat. Aber du hast halt irgendwie, mir hat das extrem viel Spaß gemacht. Also ich mhm. muss sagen, ich fand das von der Inszenierung her fett, von den Visuals, vom Schauspielerischen, von, auch von der Erzählung, was quasi zwischen den Jahren passiert. Also viel, das hat für mich viel besser funktioniert, wie zum Beispiel bei Maestro, um jetzt ein ja. aktuelles Beispiel zu bringen. Und ja, ich war einfach hin und weg. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich dachte, die, die, der Atomtest äh, würde mich ein bisschen mehr vom Hocker reißen. Das war leicht enttäuschend. Und äh, Florence Pugh's Charakter mochte ich überhaupt nicht und fand ich auch total fehl am Platz in dem Film. Mm. Also unnötig, muss ich sagen. Aber sonst fand ich ihn sau stark. Und es ärgert, ja. also es ärgert mich, fast, was ich sagen muss. Aber der hat mich echt, der hat mich mitgenommen.
0: Ja, äh, der erscheint bei mir tatsächlich gar nicht in der top 5 liste dieses Jahr mhm. auch. Und es ist verrückt. Ich habe mir vier Sterne gegeben. Also der ist einer meiner bestbewerteten Filme in diesem Jahr. Nur ich habe dann ja nochmal ein bisschen durchselektiert und das sind bei mir dann auch nochmal Filme mit. Ähm, wiedersehwert. Äh, also, mhm. dass ich quasi sage, ich habe direkt Bock, den nochmal zu gucken. Und das war jetzt bei mir bei Oppenheimer nicht ganz so. Also, es ist nicht einer der Filme, wo ich sage, ich muss mich sofort hinsetzen und den nochmal gucken, auch wenn er in allen Belangen großartig war und ich auch alles unterschreibe, was du sagst. Vor allem, dass er wirklich bis in die kleinste Nebenrolle hochkarätig besetzt ist und du auch nach gefühlt zwei Dritteln vom Film immer noch sagst, oh krass, der ist da auch dabei, weil du wieder jemanden siehst und ja. entdeckst, der dann dabei ist. Ja? Also, das war auch großartig und ja, ich pflichte dir da bei allem bei. Sehr, sehr geiler Film. Lohnt sich auf jeden Fall. Gucken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ähm, mein Platz 3 ist No One Will Save You. Der Horrorfilm, äh, vorhin haben wir ja schon mal die Hauptdarstellerin angesprochen, Caitlin Dever, äh, der hat mich halt wirklich super stark überzeugt. Den fand ich großartig, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass mich so eine Perle von... Science-Fiction-Thriller oder beziehungsweise Sci-Fi-Horror irgendwie erwartet. Ich fand den in allen Belangen äh, fett. Ich fand den optisch sehr, sehr stark inszeniert. Ich fand die, äh, die, die visuellen Effekte auch stark, weil du ganz viele Money-Shots drin hast, wo du auch merkst, dass sich dann der Regisseur irgendwie bedient bei Genrevertretern, die es halt schon gibt, aber alles nicht irgendwie in so einer Art, ich habe da jetzt irgendwo was mir abgeguckt und geklaut, sondern du hast immer das Gefühl, dass es wie so eine Art Reminiszenz ist, dass er halt die alten Filme ehren will, den Ganzen ein Denkmal setzen will und entsprechend dann so die einzelnen Shots einbindet, äh, sei es mal einen Zoom raus und du siehst äh, irgendwie dann eine, eine totale oder du hast äh, einen Raum und dann schwebt jemand nach oben oder eine Lichtsetzung, eine spezielle. Also da war ganz, ganz viel Liebe fürs Genre mit drin, so habe ich das dann gespielt spürt, fand die Geschichte großartig erzählt, weil es auch wirklich ganz klein gehalten war, Home Invasion mit Außerirdischen, also geil, macht Spaß, ich fand's grandios, dass der Film halt diesen, diesen Kniff hatte, dass nicht gesprochen wird im ganzen Film, also bis auf diesen einen Satz, was ich tatsächlich aufgrund der Spannung gar nicht wahrgenommen habe. So erst nach einer Stunde dachte ich irgendwann, hey, okay, da wird ja noch gar nicht gesprochen. Also das hat bei mir vollgezogen und somit äh, bei mir einer meiner neuen Lieblingshorrorfilme, muss ich sagen, und der kriegt dann bei mir ganz verdient Platz drei auf dem Treppchen.
1: Ja, das hat er tatsächlich verdient. Also ich weiß ja, was du, also hast ja auch gerade ausgeführt, was du in dem Film so toll findest. Bei mir hat er ja nicht alles so gut funktioniert, ähm, von daher, aber ich verstehe das total, dass du da mit drin ist. Dann kommen wir zu Platz zwei. Genau, und das ist jetzt auch, glaube ich, vielleicht für mich jetzt keine Überraschung oder für, 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 für dich oder vielleicht für euch, wenn ihr fleißig zuhört. Aber ich glaube, so für den, den komplett Jahresdurchschnitt, wie andere wahrscheinlich bewerten würden, wäre das wahrscheinlich nicht mit vorne dabei. Ich habe kein Turismo mit reingenommen, weil ich ja. einfach extrem viel Spaß in dem Film hatte, ich fand die Entwicklung vom Film cool, ich fand da alle Charaktere cool, auch wenn da jetzt auch Orlando Bloom jetzt nicht besonders irgendwie mit total gutem Schauspiel punktet und auch man hat halt alles schon gesehen das ist wie so ein Best-of-Sport-Success-Story aber das funktioniert bei mir halt immer und immer wieder und ist halt in dem Film hat es halt so einen ganz besonderen Flow, ich weiß nicht, er schafft es, also Neil Bloom schafft es total die Story irgendwie stringent zu erzählen mit Auf und Abs und aber in so einer Dynamik, dass es halt rumgeht wie im Flug. Also da mm. sind keine, keine Hänger irgendwie drin, das Pacing ist der absolute Hammer. Ich muss sagen, ich habe den jetzt gerade am Wochenende <lacht> habe ich den nochmal geschaut mit äh, unserem guten Dr. Van Thiel, weil der noch nicht geschaut hatte und ist ja absoluter Cantorismo-Fan. Und dann wollte ich den unbedingt zeigen und der hat mir jetzt ein bisschen meine, ein bisschen mein, mein, meine Sicht darauf ein bisschen zerstört. Muss sagen. Also, der hätte für mich ein drittes Mal genau nochmal so gut funktioniert. Nur hat er halt mit seinem Realismuskram angefangen hat gemeint, ja, das ist Quatsch, dass man da außen überholen kann. Und es ist auch Quatsch, wenn die alle genau gleich viel PS haben, dass er in der letzten Runde nochmal zwei Leute überholen kann. Aber da ist natürlich viel auch dazu gebaut, halt der Dynamik und der Spannung wegen. Und da kann ich halt drüber wegsehen. Also ja. ich finde den, ey, ich finde den immer noch Hammer gut. Halt deswegen ist er ja auch da einer meiner Filme 2023. Ich bin hin und weg
0: und ich hasse Motorsport. So, ich hasse es. <lacht> ist also, doch aber schön, Es freut mich vor allem, wenn er beim Rewatchen dann immer noch so gut funktioniert, mhm. und dir immer noch ein Lächeln ins Gesicht zaubert, das ist ja genau das, was man will also, genau. wenn ein Film so funktioniert, dann zurecht auf Platz 2, bei mir ist auf Platz 2 ein Horrorstreifen und welcher könnte das wohl sein? Hm. Was glaubst du? Ein
1: Horrorstreifen, oh jetzt stehe ich mhm. aber kurz auf dem Schlauch, irgendein Terrified ist ja rausgekommen, ne oder?
0: <lacht> Sorry Stich mir doch ins Herz ja.
1: hier. <lacht> äh, nee, jetzt, jetzt lass mal tatsächlich kurz überlegen, das kann ja wohl nicht sein. Mhm. Horrorfilm, gut, das wäre mal No One Can Save You, aber das hast du ja schon. Ein Horrorfilm? Ach, ach ja. <lacht> Talk to me. Ne? <lacht> Nein. Oh, schwach. <lacht> Okay, schade.
0: Ja, ja stimmt, den habe ich ja auch vergessen. Ja, den habe ich auch vergessen. Fällt mir ja. gerade ein. Okay, oh, ja, Menschen direkt. Okay, ja, ja genau. dann sag hau raus. Ja, Evil Dead Rise Ach, ist bei echt? mir auf Platz 2 weil okay. da hatten wir ja im April ähm, eine Horror-Doppelnacht gemacht bei uns mhm. hier im ortsansässigen Cineplex-Kino mit dem ähm, Evil Dead Remake. Und da muss ich sagen, ich war zwar nach dem Kino ähm, schon kritisch mit dem Film aber musste im Nachgang betrachtet dann schon sagen, dass Regisseur Lee Cronin eines verstanden hat, nämlich die Essenz von Tanz der Teufel und diesem Franchise absolut stilsicher zu inszenieren. Und das hat er wirklich perfekt hingekriegt. Das heißt, dieser ganze Terror, dieses Ekelhafte dieser Dämonen, alles, was man aus Evil Dead kennt, war in diesem Film drin. Und somit ist das für mich natürlich eine, Extrem gute Fortsetzung in diesem ganzen Franchise. Ich habe Spaß damit gehabt. Also ich fand diese ganze Geschichte rum rund um diese Mutter, äh, die ihre äh, Schwester empfängt bei sich zu Hause und dann alles seinlaufen in, in diesem Haus, in dem sie leben. Das war schon eine coole Nummer. Auch wenn ich sagen muss, dass mir vielleicht in Bezug auf ähm, den Horror und auf die Gewalt, wie sie auch später dann mit diesem großen Monster, nenne ich es jetzt einfach mal so salopp, äh, das, das hätte ich gern schöner inszeniert gehabt und auch ein bisschen optisch klarer definiert, dass man da einfach mehr äh, einen klaren Blick auf die Situation hat, das fand ich dann sehr, sehr schade, aber nichtsdestotrotz ist der für mich das Horrorglanzstück eigentlich diesen Jahres, weil er einfach ähm, ein Slasher-Film ist, der Terror, der die, die, diesen alten Vibe irgendwie dir rüberbringt, in dieser Tradition sehr, sehr gut funktioniert... Und da eigentlich alles richtig gemacht hat. Also wie gesagt, die Essenz von Evil Dead ist in diesem Film vorhanden und deswegen kriegt der bei mir Platz zwei auf dem Treppchen. Hm.
1: Lustig jetzt. Also da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen, weil das einer der wenigen Filme ist, wo wir zusammengeschaut haben, natürlich. Mhm. Und aber nicht mehr gefühlt so groß drüber gesprochen haben. Also, das ist jetzt mhm. nicht so ein Thema, was immer mal wieder hochkam und so. Erinnerst du dich doch ja, ja. damals an Evil Dead Rise? Also, da, da war, da, deswegen krass, dass der quasi in, in dir so gewachsen ist und ohne dass ich es mitbekommen habe. Das <lacht> wundert mich. Ja, ja. Den, den Kampf habe ich mit mir selber ausgeführt. Ne? Ja, das merke ich ja. als, ähm, als wäre
0: ich besessen gewesen. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> äh, ja, also wir, gut, wir hatten es ja vorhin schon bei der Performance. Ähm, da bin ich ganz bei dir, aber der hat mir echt, es ist, ist total verrückt. Aber ich finde den rückblickend so schlimm, dass ich jetzt irgendwie erstmal gar keine Lust mehr habe, den noch, also das ganze Jahr schon nicht und auch jetzt nicht. Weil <lacht> es gibt, ich glaube, der läuft auf Paramount Plus oder so. Irgendwo kannst du den streamen. Und mhm. ich habe die ganze Zeit gedacht, also ich habe das gesehen und dachte, ja, aber nee. Also denn irgendwie will ich den, also das ist, gerade wegen der Familienthematik und mit den Kindern und so, das hat, also ich bin ja kein Vater und nichts. Also von daher kann man nicht mal die Gründe rausziehen. Aber der hat mir echt, also rückblickend, dann fand ich den so schlimm, dass ich den jetzt echt nicht mehr sehen muss erstmal. Mhm. Aber Aber was ja also für, für den Film als Horrorfilm ja nur positiv spricht, das ist ja jetzt keine Kritik. Sondern ja, ja. eigentlich müsste er ja aus dem Grund schon in den Top 5 bei mir drin sein, weil er mir als Horrorfilm mir, mir so zugesetzt hat, dass ich denke, oh, war schon ein Brett, unangenehm. Mhm. Ja.
0: Okay, dann ist jetzt Siegertreppchen angesagt, oder?
1: Ja, also, ja, ja, genau, also Platz 1 sind wir jetzt und, äh, ja, gut, das war für mich von vornherein klar, seit ich den Film gesehen habe, dass der Platz 1 stehen wird, äh, ist Spider-Man Across the Spider-Verse, ha. ähm, hat mich wieder emotional von der Storyline her, von den Visuals, es hat mich komplett weggerissen, das einzige, ich glaube, der einzige Kritikpunkt, den ich hätte, dass ich den Soundtrack im ersten Teil noch besser fand, <lacht> und, und, und also noch besser fand, also von ja. daher, wenn das jetzt schon der einzige Kritikpunkt ist, ich habe den mit viereinhalb Sternen und im Herz bewertet, ähm, ich habe jetzt noch keinen Rewatch gemacht, obwohl ich ihn hier liegen habe, aber ich will den unbedingt jetzt nochmal über, Weihn über Weihnachten oder zwischen den Jahren <lacht> schauen und äh, ja, also für mich absolutes Brett, absolut, auch aus meiner Sicht, verdient auf Platz 1.
0: Ja, tatsächlich ist äh, Spider-Man, äh, wie war es, ich, ich komme immer durcheinander. Across mit the Spider-Verse. Ja, genau, Across the Spider-Verse. Mein bestbewerteter Film in diesem Jahr auf äh, Letterboxd, meine ich. Mhm. Ähm, der hat viereinhalb Sterne von mir gekriegt. Aber er ist nicht meine Nummer eins. Hast, hast du noch zwei oder
1: ist er gar nicht in den Top
0: 5? Nee, nee, er ist gar nicht in den Top 5. Was? Ja. Äh, okay,
1: ich, Wir brechen dann hier ab. Tschüss, ja, genau, war schön. War bis zum nächsten Jahr vielleicht. <lacht>
0: Ja, dann hau Mike halt wurde aus den Kontakten gelöscht. <lacht> ja, genau. <lacht> Mike hat den Raum verlassen. <lacht> nee, äh, ja, dann sag äh, an. Ja, also warum ist er nicht drin? Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, da geht es mir um diesen Ich will ihn wiedersehen-Faktor, äh, dass ich den Film unbedingt noch mal gucken will. Und es ist ja, ja schon eine Weile raus auf den Streamern, sodass man ihn auch gucken kann. Und ich hatte halt bisher einfach nie die Muse, mir den jetzt noch mal anzugucken. Ich werde ihn noch mal gucken, weil wie gesagt. Wir kamen aus dem Kino und ich, war, ich hatte ein Grinsen. Das, das ging so weit hoch, dass es fast schon zu einem geschlossenen Kreis wurde. Ja? Mhm. Also der war wirklich genau. und der, der, der obere Kopfteil ist einfach abgefallen. Ja, <lacht> genau. <lacht> Kopfdeckel nach hinten geklappt. Ja. Äh, der ist schon verdammt gut. Aber man muss ja dann immer abwägen, was hat einen nachhaltig beeindruckt? Mhm. Und was gibt einem irgendwie was mit? Und da ist jetzt was auf Platz 1, von dem ich selber nicht dachte, dass er es wird aber er hat es trotzdem geschafft, nämlich John Wick, Kapitel 4. Was, auf Platz 1? Auf der 1, ja. Puh, okay. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das denn sein ja. bei einem Film, der fast drei Stunden lang geht und der in sich so viele Wiederholungen hat, dass man es beim ersten Mal gucken fast schon als langweilig empfunden hat. Aber ich muss einfach sagen, das, was er in seiner Gesamtheit darstellt bei den Stunts, wo ich wieder Sachen gesehen habe, die ich so zuvor noch nie gesehen habe. Bei der Art der Inszenierung, dass ich zum Teil eine Videospieloptik mit drinne habe, die ich so auch noch nie gesehen habe. Dass ich wieder einen Ich meine, es ist Style over Substance the Movie, ja, kann man nicht anders sagen. Aber alles das, was ich sehe an Stilistik, an, an Bildgewalt, das habe ich so alles noch nie gesehen. Und hat sich bei mir so eingebrannt und allein diese, diese ganzen Bilder, die, die Sequenzen, die so unfassbar hochwertig inszeniert sind und, und choreografiert sind, da ist so viel Mühe drin und ich finde es halt einfach so großartig und auch so hoch anzurechnen, wie ein der Stahelski hingeht und hält diese Actionfahne hoch und macht sich immer wieder Gedanken, wie kann ich das nochmal frischer machen, wie kann ich nochmal hingehen und kann Dinge etablieren, die vielleicht schon mal da waren, aber die in den Lichtrücken dass es doch noch mal neu und frisch wirkt und dann sind so Sachen wie die Overhead Kameras, sodass du wirklich denkst, du bist gerade in einem Videospiel. Die Anfangssequenz, wenn John Wick auf diesem Pferd durch die Wüste reitet und du denkst, das ist gerade so abgefahren. So habe ich. Das ist also es ist so abgefahren, dass es fast schon Quatschig ist, aber es innerhalb seiner Welt sich so ernst nimmt, dass es wieder einfach nur verdammt cool ist. Dieser Kampf, wenn sie da auf der Straße stehen an, an, da in Paris und die Autos da rumfahren und allein schon diese Sequenz, wie die Leute durch die Gegend wirbeln, auf die Frontscheibe von einem Auto knallen und, und das ist, ey, da ist so viel Adrenalin drin und der Film gibt mir irgendwie alles, was ich liebe in Sachen Actionfilm, dass ich sagen muss, dass das für mich die Speerspitze darstellt von dem, was in Sachen Actionfilm momentan einfach geht, auch wenn ich sagen muss, dass der Film seine Momente hat, wo er halt dann schon natürlich auch ein bisschen langweilig wird. Wenn die Treppensequenz, die ewig lang in die Länge gezogen wird, wo ich beim ersten Mal schon dachte, oh nee, ey, wie wird sich das wohl beim Rewatch anfühlen? Und es hat sich beim Rewatch wieder so lang angefühlt. Aber dann hast du halt diese ganzen anderen Momente mit drin, die sich irgendwie eher ja, so fantastisch gucken lassen und halt von der Optik her alles mir geben, was ich liebe in, in, in Sachen Actionfilm. Und deswegen ist der bei mir noch mal ganz, ganz stark gewachsen. Auch wenn ich sagen muss, dass der bei mir eine Vier-Sterne-Bewertung hat, der ist nach wie vor bei einer Dreieinhalb und er wird wahrscheinlich auch nicht mehr kriegen, weil er dafür halt einfach zu lang geht und, und sich zu viel wiederholt an den ein oder anderen Stellen, aber er hat mir Dinge gegeben, die kenne ich so nicht und die sind bei mir so im Kopf hängen geblieben, dass ich das ganze Jahr wirklich bis jetzt in den, in den Dezember immer wieder an einzelne Momente aus diesem Film denke und es hat kein anderer Film in der Form geschafft bisher und wenn ich an die Figur noch denke, vielleicht abschließend dann, ähm, die auch so toll erzählt sind, sodass du beim ersten Mal gucken schon Bock hattest, die einzelnen Figuren länger und, und mehr zu verfolgen, Das heißt, den Donnie Yen mit seinem Charakter oder auch den Tracker mit seinem Hund, von, von dem ich gern mehr sehen will oder die Tochter vom Osaka-Boss, äh, wo ich einfach, Akira hieß sie, ähm, wo ich einfach mehr wissen will, wo ich mir vorstelle, ey, mal gibt mir gerne Spin-Offs oder auch eine Serie als Spin-Off mit diesen Charakteren und ich habe da einfach Bock und dieses Universum, was da geschaffen wird, das finde ich halt großartig und Allein aus diesen Gründen hat es der geschafft bei mir halt so weit dann nach vorne zu rutschen. Wie gesagt, auch wenn es nicht äh, in der Bewertung der beste Film bei mir war, aber der ist bei mir im Herzen dann doch sehr, sehr stark hängen geblieben und gewachsen und deswegen John Wick Kapitel 4. Auch wenn ich ihn leider noch nicht zu Hause habe auf Blu-ray. Ich warte die ganze Zeit drauf, dass die endlich eine 4K-Box rausbringen. Es gibt ja 1 bis 3 irgendwie als Box und dann gibt es Teil 4 für sich stehend. Ich hätte gern so eine Box, wo alle vier drin sind. Und spätestens dann, wenn die kommen, gibt es in UK schon, in Deutschland leider noch nicht. Aber wenn die kommen, weiß ich, wer, äh, ja, wo der Einkaufskorb dann gefüllt sein wird.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe die auch alle vier. Müssen mal schauen. Aber ja, also ich. Ja, ich kann dir bedingt zustimmen, also ich finde, <lacht> finde den halt ich weiß. immer noch äh, sehr langatmig in allem und von daher, das ist also weil, weil du eingangs erwähnt hast, dass es bei dir die Top 5 Filme, ich meine, das hast du ja jetzt beschrieben, was warum es jetzt genau bei John Wick so vier äh, so ist, aber, aber wenn ich drüber nachdenke, dass es so um die Filme geht, die, mal, die man, die halt immer wieder irgendwie schauen kann, fällt mir halt der Film, der steht da ganz hinten auf meiner Liste, <lacht> weil ich war ja. schon, ich war so erschöpft nach dem Kino und dachte, oh Gott, ich brauche erstmal für drei Jahre Pause, bis ich den nochmal schauen kann. Mhm. Ähm, aber gut, es ist ja rein subjektiv. Also es ist natürlich ein genialer Film, äh, super viel kreative Actionsequenzen, ähm, aber halt von allem zu viel, aus meiner Sicht.
0: Ja, Hendrik, dann gibt es eine Kategorie noch mhm. und dann nähern wir uns dem Ende der Folge. Und zwar geht es um die Top 5 der Most Wanted Filme für nächstes Jahr. Da ist ja ein bisschen was geplant, was kommen wird und vieles, auf was man sich besonders freut. Was mhm. hast du denn? Was ist denn so das, worauf du dich besonders freust? Oh, das
1: ist mir total schwer gefallen, weil ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte, was tatsächlich alles rauskommt. Habe dann mal ein bisschen recherchiert und habe dann so ein paar Filme notiert. Hm. Ist ganz schön durchwachsen, muss ich mhm. du sagen, was ich hier habe. Also als erstes Pick habe ich jetzt äh, Dune, Teil 2 wo ich mich ja. total drauf freue. Also hätte ja schon im Oktober jetzt äh, diese oder 2023 rauskommen sollen, wurde ja dann jetzt verschoben in oder ja in 2024. Da habe ich Bock drauf. Ich mochte den ersten total. Das war für mich ein absolutes Sci-Fi Brett, sau gut besetzt, ähm, spannend, obwohl gar nicht so viel passiert. Und der soll ja jetzt noch ein bisschen Actionreicher sein. Ich hoffe, dass es dann die Atmo nicht kaputt macht dadurch, was ich aber nicht glaube, weil ich einfach äh, ich, ich, ich glaube an äh, Danny Villeneuve. <lacht>
0: Ja. ja, bei mir ist auch so. Ich habe auch, äh, also Tune ist das bei mir nicht in der Liste mit drin. Äh, den habe ich, ich, ich liebe ihn zwar und, und freue mich auch extrem auf die Fortsetzung, aber weil er ja letztes Jahr schon hätte kommen sollen und ich ihn schon im Vorjahr bei meinem Most Wanted Film, glaube ich, hatte fürs hm. nächste Jahr. Ja, ich auch wahrscheinlich. <lacht> ähm, habe ich jetzt, ja, den ist heute nicht mit reingenommen, aber ich habe auch extrem viel Bock auf den Film und freue mich halt mega, wenn er dann endlich kommt. Und... Ja, hab aber da natürlich noch ein paar andere. Und einer davon ist tatsächlich Furiosa, der am 23. Mai, wenn alles so bleibt, in die Kinos kommen soll. Die, das Prequel zum Charakter aus Mad Max ähm, Fury Road. Mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da kam jetzt zuletzt auch der Trailer raus, wo ich sagen muss, ich weiß noch nicht ganz, wie ich ihn einstufen soll. Also auf der einen Seite finde ich ihn, er sieht toll aus, er macht Bock und ich finde auch, dass Anya Taylor-Joy in dieser Rolle als Furiosa optisch meiner Meinung nach funktioniert. Also ich nehme ihr das so ab, wie ich sehe, aber was mir bisher noch gar nicht gefallen hat, sind die digitalen Effekte, weil die ja gerade jetzt bei George Miller und bei den Filmen halt das es ist zwar immer opulent und riesengroß, aber es hat nie ausgesehen wie so ein CGI-Feuerwerk. Und jetzt sah es halt im Trailer schon eher danach aus. Und da bin ich jetzt sehr, sehr ja, gespannt, was das wird. Nichtsdestotrotz, ich habe Bock drauf, ich bin sehr gespannt, was das wird und ob der es halt schafft, mich noch mal so richtig hinterm Ofen vorzulocken. Weil Fury Road, weiß ich noch, hat bei mir alle Kerzen im Kopf ausgeblasen. Das war für mich ein ganz, ganz großes Action-Feuerwerk, den ich auch nach wie vor großartig finde und einfach völlig verrückt von den Ideen. Und wenn das nur ansatzweise schafft, so Ähnliches zu, zu machen, anzuknüpfen, dann freue ich mich da sehr drauf. Also da habe ich Bock. Mhm. Okay, Hendrik nicht. Äh, nee. <lacht> also ich brauche weder irgendwie die Vorgeschichte von
1: Furiosa, noch brauche ich Ender Taylor Joy, noch fand ich den Trailer irgendwie geil. Das sah mir einfach aus wie More of the Same irgendwie. Du hast wieder diese. Die, also diese blaue Nacht, du hast wieder irgendwelche Speere, die in irgendwelche, also ich habe gefühlt, die, die Hälfte des Trailers besteht aus irgendwelchen Szenen aus Fury Road und, oh, ich finde auch, sie kommt mir zu so schwächlich rüber, also die ist mir, also vielleicht gut entwickelt sie sich ja noch zu dieser toughen Furiosa im Laufe des Films, aber ich kann sie halt einfach nicht mit Charlize Theron vergleichen, das ist für mich nicht dasselbe Charakter, aber das mhm. äh, werden wir dann sehen, wenn der Film so weit raus ist. Bin auch so ein bisschen, oh, mich nervt es auch ein bisschen mit Chris Hemsworth, weil ich meine, klar, kann da auch abgefahrene Charaktere spielen und alles drum und dran. Ähm, und normalerweise normalerweise würde ich jetzt argumentieren, das ist mir zu viel Star-Power. Wobei man ja bei <lacht> ja. Fury Road auch sagen muss, halt ähm, Tom Hardy und Charlize Theron, was geht was geht noch mehr. Aber irgendwie ist mir das so, ich weiß auch nicht, ich hätte da gerne so einen Fixpunkt und so ein bisschen mehr unbekanntere Schauspieler, die dann irgendwie performen können und richtig abfahren können. Äh, ich weiß mhm. nicht. Ich war, Fury Road hat mich komplett weggerockt, als ich weiß nicht, wie oft ich diesen Trailer geschaut habe und wie oft ich den Film auch danach geschaut habe. Also das ja. war für mich, sowas hatte ich bis dahin noch nicht gesehen und seitdem glaube ich auch nicht mehr. Deswegen ärgert es mich eigentlich umso mehr, dass ich da nicht angefixt bin. Aber ich habe den auch gesehen in der Vorschau für 2024. dachte, ja, nee, irgendwie nicht. Okay. Ja. Next. Next äh, vorsichtig gespannt bin ich auf Ghostbusters Frozen Empire. Ah, ja. mhm. ähm, hat mich jetzt der Trailer auch nicht komplett abgeholt. Jetzt habe ich aber irgendwie das ist lustigerweise, ich habe wie ich die Liste gemacht habe, habe ich ein Bild gesehen von ähm, also quasi ein Szenenbild von Bill Murray als Peter Venkman, der sich quasi mit Paul Paul Rudds Charakter unterhält. Und mhm. dieses Foto, dieses Foto hat so viel in mir rausgeholt, dass ich dachte, oh Gott, hab ich jetzt Bock. Es ist total <lacht> bescheuert, weil den Trailer fand ich so, mh, naja, ja. Aber dieses Bild, wenn die zwei einfach, glaube ich, auch in der Feuerwache stehen und irgendwie so aussieht, als wird Bill Murray ihm einen Rat geben oder sowas. Mhm. Und da war ich auf einmal so, dachte ich, oh doch, ich freue mich doch wieder drauf.
0: Oh Gott. Ja. Das wird <lacht> hoffentlich einfach gut. Ja, ja, wenn man verliebt ist, ist man dann verliebt in die Ghostbusters, Ja, oder? I know. Ja, der ist bei mir auch mit drin. Also, das wäre auch einer meiner Picks. Der soll am 29. März in die Kinos kommen. Mhm. Also, ist US-Start. Und ich habe auch äh, richtig Spaß, äh, darauf zu warten, jetzt, dass der endlich kommt. Ähm, ich glaube, der wird cool. Mir hat das auch gefallen im Trailer, wie so der Bösewicht aufgebaut wird mit diesem Eis. Und äh, dann habe ich auch gelesen, dass das ein Origin-Bösewicht ist, also wie man ihn auch früher aus den Cartoons kennt. Das finde ich alles geil, dass man da dran festhält und dass man da jetzt nicht irgendwie sich irgendwas aus den Fingern zieht, sondern halt wirklich da so ein bisschen den alten Scheiß bedient, dann das auch wieder von den Darstellern, das so aufgebaut ist. Ich bin auch vor allem gespannt, welchen Weg die einschlagen werden. Also wie die auch dieses Team der Ghostbusters dann inszenieren werden. Also wer wird die Ghostbusters sein und wer ist vielleicht auch nur so Side-Character. Ja. Sehr, sehr spannend. Ich habe Bock drauf, freue mich auch drauf. Deswegen ist der bei mir auf jeden Fall auch mit drin. Ähm, ich habe Poor Things soll am 18. Januar Deutschlandstart haben, der ist das verrückte Film von Georgios Lantimos mit Emma Stone und Willem Dafoe und Mark Ruffalo in den Hauptrollen unter anderem. Und da bin ich sehr gespannt. So eine Frankenstein-Geschichte. Äh, ich habe richtig Bock. Der Trailer hat mich komplett abgeholt. Das sieht alles wieder total verrückt aus, total fantastisch. Ich weiß, dass ich nach The Lobster, äh, den ich gesehen habe, auch von Georgios Lantimos, den fand ich ja auch äh, sehr weird. Und mag ja, wenn es sehr weird ist. Und das ist manchmal gut, manchmal ist es schlecht. Ich meine, dass ich das zumindest bei The Lobster, so fahre ich so zwischen den Stühlen. <lacht> und äh, das, glaube ich, kann jetzt nur fantastisch werden. Allein, wenn man den Trailer sieht und Willem Dafoe, wie er da performt und auch eine Mark Ruffalo, die Zeit, in der es spielt. Dann hast du Emma Stone noch, die auch wieder irgendwie fantastisch rüberkommt von den Bildern her. Ich bin sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das für mich einer der besten Filme dann im nächsten Jahr sein wird. Ich hoffe, dass es so kommen wird. Habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, das glaube ich auch. Den habe ich tatsächlich vergessen. Alter, da freue ich mich extrem drauf und geguckt, gefühlt geht, vergeht kein Tag überspitzt, dem ich nicht nachschaue, wann der endlich mal startet, weil das Gefühl mhm. geistert er jetzt schon seit einem Dreivierteljahr rum. Ja. Haufen Kritiker haben ihn schon gesehen und feiern ihn auch. Ob zu Recht oder zu Unrecht, werden wir dann sehen. Aber äh, freue ich mich total. Ja, das wird ein richtig, richtiges Brett, glaube ich, Anfang des Jahres direkt von wichtigen Kunstfilmen. Kommen wir jetzt direkt wieder zu meinem Pick. Ich habe Deadpool 3. <lacht> <lacht> Ach, weil ich mich extrem mal freue auf hoffentlich mal wieder irgendwie einen ein Superheldenfilm, der einfach schweinelustig wird, der brutal wird, der jetzt ähm, endlich quasi Hugh Jackman und Ryan Reynolds zusammenbringen als Wolverine und als Deadpool. Und ich hoffe auch nicht zu knapp, also dass die so eine richtige hass bromance im, im, im Film haben. Also ich habe da echt Bock drauf. Vor allen Dingen ja, ich bin gespannt, was die Story hergibt, ich bin gespannt, ob sie sich auch äh, von der Brutalität her was trauen, weil das ist, ja, glaube ich, der erste Deadpool-Film, der jetzt unter Disney entsteht, von mhm. daher mal gespannt, was sie sich trauen und was nicht, aber ich mag auch schon wieder, wie die ganze Marketingmaschinerie losgeht, weil da sind ja zwei, drei Bilder geleakt worden und Ryan Gosling hat sich ja da jetzt, äh, Ryan Gosling sag ich, Ryan Reynolds hat sich ja da jetzt einen Spaß draus gemacht und hat einen Haufen, <lacht> einen Haufen Fake-Bilder ähm, ins, ins Internet gestellt, wo... Tausend verschiedene Charaktere äh, in den Rollen stecken, die halt never so vorkommen im Film. Äh, ja, ich habe richtig Bock auf so eine Action-Komödie, die alle Laien loslässt.
0: Okay, dann habe ich einen und zwar, wer hätte es gedacht? Ich freue mich und ich hoffe, dass er gut wird, aber ich habe, ich, ich weiß noch nicht, wo mein Gefühl mich hinführt. Ähm, The Fall Guy, der neue Actionstreifen mit Ryan Gosling und Emily Plant und Aaron Taylor. Johnson, ich habe richtig Bock auf den Film und hoffe, dass der wirklich cool wird. Vor allem Regisseur David Leach. Man weiß, der kann. Und ja, mal gucken. Ich bin, ich liebe natürlich ein Colt für alle Fälle und finde es prinzipiell cool, dass man diese Thematik jetzt neu aufarbeitet. Ich war zwar jetzt durch den Trailer nicht ganz so zufrieden, zumindest mal von dem, was der Trailer hergibt, wie die Richtung ist, in die es geht, aber am Ende wird man es dann doch erst sehen, wenn der Film da ist und ich habe jetzt Ryan Gosling dieses Jahr so gemocht, allein durch Barbie und äh, er hat einfach Spaß und ich finde den Spaß, den er beim Drehen hat, sieht man auch im Fall Guy Trailer, das scheint wieder eine, eine Kiste zu werden, wo er richtig Bock hat, ich kann mir auch vorstellen, dass die Chemie mit Ryan Gosling und Aaron Taylor Johnson gut funktionieren kann, weil das glaube ich so Typen sind, da könnte ich mir so eine ja, so, so ein Buddy-Vibe irgendwie tatsächlich vorstellen, ich glaube, das kann funktionieren, Emily Blunt sehe ich auch sehr gern, ich hoffe, der wird gut, ich hoffe, der wird actionreich und wird halt einfach so ein Hirn ausschalten, Popcorn in die Hand nehmen, sich reinsetzen in den äh, Kinosessel und dann einfach Spaß haben. Und wie gesagt, wenn er dann kommt, hoffentlich im Mai, werden wir natürlich drüber sprechen. Ich bin guter Dinge. Mhm. Ja, ein cooler Pick.
1: Ich bin auch gespannt, also vorsichtig gespannt drauf. Ich habe da richtig Lust drauf, aber ich habe schon wieder, was da alles irgendwie im Trailer gezeigt wird. Boah, ich hoffe nicht, dass das schon war, weißt du? Ich ja. meine, das ist schon viel. The Theoretisch ja. wird da schon mehr gezeigt, als ein Film eigentlich aushält <lacht> an Action <lacht> und Comedy. Ähm, ja, von daher denke ich, hoffe ich halt, dass es eine runde Geschichte wird. Jo, äh, dann mein vierter Pick ist äh, Ballerina. Ah ja, ähm, sehr gut. Ja, habe ich aber auch tatsächlich nur durch Recherche rausgefunden, dass der nächstes Jahr kommen soll. Ähm, ein John Wick Spin-Off mit Anna der Amas. Habe ich Bock drauf. Hoffentlich kommt dann auch, wie hast du vorhin gesagt, hieß sie äh, Akira. Mhm. Ich hoffe, dass sie dann quasi auch noch unterstützt, dass er also noch ein paar Charaktere vielleicht aus dem John Wick-Universum mit dazu nehmen. Aber ich mag Anna der Amas irgendwie als Action- Heldin, also wenn die jetzt, sei es jetzt bei No Time To Die oder jetzt auch bei Ghosted, bei Ghosted hat sie mitgespielt, gell? ja. aber auch bei Grey Man. also irgendwie hat sie relativ viel Actionrollen übernommen und ich finde, die macht das irgendwie relativ dynamisch und ich habe da echt Lust drauf, wenn es dann so eine Vorgeschichte gibt, wie sie vielleicht dann zur Killerin ausgebildet wird, auch äh, quasi in diesem ganzen Ballerina-Thema,
0: äh, ja, habe ich Bock, bin ich sehr mhm. gespannt. Ja, ich hatte den tatsächlich anfangs auch in meiner Liste. Der Most Wanted-Film habe ich aber dann noch mal durch was anderes ersetzt. Aber gebe ich dir recht, habe ich auch Bock drauf. Ich bin sehr gespannt, ob die den Vibe beibehalten können, mhm. äh, was so dieses John Wick-mäßige betrifft. Weil die Serie jetzt, diese äh, Continental, die fand ich ja gut, aber weit weg von eigentlich diesem John Wick-Vibe. Mhm. Deswegen sehr, sehr gespannt bin ich, äh, was da passieren wird dann habe ich theoretisch meinen letzten Pick. Ich habe noch eine Honorable Mention dann, aber da kommen wir später dazu. Mhm. Mein letzter Pick tatsächlich ist Beetlejuice. Teil 2 soll im September starten in den Kinos. Die Fortsetzung zum 80er-Jahre-Film mit Michael Keaton, auch wieder mit Michael Keaton in seiner Paraderolle als Beetlejuice und auch mit Wyona Ryder als Lydia Dietz. Und die wiederum hat jetzt eine Tochter, die gespielt werden soll oder gespielt wird von Jenna Ortega. Ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem, weil auch Beetlejuice jetzt eine Frau hat, gespielt von Monica Bellucci, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das auch nur im entferntesten funktionieren wird, aber äh, ich lasse mich überraschen. Ich habe Bock drauf. Ich liebe Beetlejuice. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus den 80ern, vor allem auch, weil er von Tim Burton inszeniert ist, was jetzt auch äh, beim neuen Film wieder der Fall sein wird. Und ich mag diesen gruden Humor einfach, der da vorhanden ist. Und wenn sie es auch nur schaffen, das so beizubehalten, ich äh, drücke die Daumen, dann glaube ich, wird es ein Riesenspaß werden. Und vor allem Michael Keaton. Ich liebe einfach Michael Keaton. Den sehe ich so gern und, und mag das einfach. Auch bei The Flash habe ich ihn gemocht, auch wenn der Film scheiße war. Aber ich sehe ihn einfach gern. Und deswegen ist Beetlejuice 2 bei mir heiß erwartet im nächsten Jahr.
1: Mhm. Ich habe auch jetzt hoffentlich noch ein, ein Brett zum Abschluss. Äh, den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Wusste auch gar nicht, dass der in der Entstehung ist. Habe jetzt gerade vor einer Woche oder so den Trailer gesehen und bin komplett weggeflasht. Mhm. Äh, Civil War von Alex Garland. Ich weiß nicht, ob du den Trailer schon gesehen hast. Der startet nee. jetzt im April, meine ich, in den USA. Äh, Moment, gerade mal kurz. Oh, falscher Browser. Ja, im April in den USA. Und ist ja der neue Film von Alex Garland, der immer so ein bisschen ganz spezielle Filme macht aber auch ein Kniff hat für, oder einfach ein Händchen für Atmosphäre. Ja, am 26. April startet er mit ähm, Kirsten Dunst, Jesse Plymouth und Nick Offerman in den Hauptrollen. Und es geht halt tatsächlich um genau das, wie der Film heißt. Es geht um einen <lacht> äh, Bürgerkrieg, der in den USA stattfindet. Und es gibt verschiedene Personen, die dabei verfolgt werden. Unter anderem auch, soweit ich es verstanden habe, Kirsten Dunst, die so eine Kriegsreporterin darstellt und Fotos, oder Aufnahmen macht äh, von den ganzen Gräueltaten, die da verübt werden. Und jetzt gerade hinsichtlich der aktuellen politischen Lage in Amerika ist das ganz schön heißes Eisen. Also mhm. habe ich richtig Bock drauf. Vor allen Dingen, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, schaut euch mal den Trailer an. Dann hoffentlich wisst ihr, was ich meine. Weil der hat mich weggeblasen.
0: das ist ja witzig, dass die beiden da mitspielen. Das dazu Jesse Pumps. Sind die verheiratet oder sind die nur so? Ja, ja ich glaube ja. Nee, nee ich glaube, sie ja.
1: sind verheiratet, ja.
0: Okay, äh, witzig. Ne, habe ich tatsächlich noch gar nicht davon gehört. Mm. Der äh, hat sich da ja. irgendwie äh, ja, aus meinem Brett. Sichtfeld herausgemogelt. Muss ich gleich mal dann nachher mal einen Trailer gucken, was mm. der kann. Äh, das war's dann, glaube ich. Ne, kein Peppelli jetzt Nee, mehr. <lacht> ne, <Gott. lacht> <lacht> oh, jetzt oh, hast was. du was. Das wäre ja auch eine der Enttäuschungen dieses Jahr gewesen, die äh, Filme mit Eddie Murphy. Weil das war da allgemein, war,
1: Eddie Murphy ist die Enttäuschung des Jahres. Ja,
0: wie? Da war ja dieser, wie hieß er, dieser andere? You irgendwas? Äh, mit, mit Ach so, Jonah mit Jonah Hill? Hill? Ja, You hieß ja. da einfach nur, oder? Irgend sowas. Ja. Der war
1: ja auch kacke. Also es ist, das ist schlimm, das,
0: das zwei Filme in einem Jahr von Eddie Murphy, die beide echt Käse naja, waren. Und
1: Letztes Jahr nicht besser, oder? Mit Prinz of Samunda 2 und bestimmt ja. noch irgendein Vehikel, was wieder irgendwie gegen die Wand gefahren wurde.
0: Ich bin da echt gespannt, was das wird mit Beverly Hills Cop 4. Also der Trailer, finde ich, sieht okay aus, auch wenn mir die Action zu überbordend ja, ist. Ja, mir auch, definitiv. So, weiß nicht, ob ich das so will. Ähm, das ist
1: Bad Boys irgendwie. Weißt du, ja, braucht man ja. nicht
0: nochmal. Naja, ja. bald. Also, mhm. gibt's. Ja. Gewissheit. Ich habe aber tatsächlich noch zwei Honorable Mentions, die will ich auch noch ganz kurz erwähnt haben, und zwar ich selber bin ja kein Riesenfan von dem Alien-Franchise, weil ich dafür einfach bisher noch den Zugang nicht gefunden habe. Ich müß, müsste das alles mal wieder gucken und mich nochmal damit beschäftigen, so richtig. Aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem Interesse an Alien Romulus, der neue Film aus dem Alien-Franchise von Fede Alvarez inszeniert, der uns auch das äh, Evil Dead Remake äh, damals inszeniert hat, welches für mich eines der allerbesten ist. Und da habe ich richtig Bock drauf, was das wird und wie sich das anfühlen wird. Vor allem, weil auch Isabella Merced äh, mitspielt. Die mag ich auch relativ gerne sehen, auch wenn die bisher noch nicht wirklich äh, richtig geiles Zeug gemacht hat, ich mag es trotzdem und bin da mal gespannt, was das wird, soll irgendwann im August in die Kinos kommen und der zweite Film, und da bin ich richtig gespannt, vor allem, ob er auch im Jahre 2024 dann in die Kinos kommt, ist Megalopolis, der wa wahrscheinlich letzte Film von Francis Ford Coppola, weil er äh, ja, diesen Film als sein Lebensmeisterwerk selber schon ähm, betitelt hat, wird auch ein Riesending werden, wo es darum geht, dass äh ja, die Gesellschaft irgendwie so wieder am Rande der Existenz ist und, und ein Architekt New York umplanen will und das ein, ein riesengroß inszeniertes Ding ist mit Adam Driver, Forrest Whitaker und so weiter und so fort. Äh, vor allem krass, weil Francis Ford Coppola schon über 20 Jahre an diesem Projekt arbeitet, wollte den damals schon zu Zeiten vom 11. September eigentlich inszenieren, hat es aber dann aufgrund halt der Geschehnisse dann auf Eis gelegt, auch immer wieder nach Geld äh, geguckt, um dieses Thema zu inszenieren. Ähm, wird 100 Millionen Dollar schwer sein auf jeden Fall und hat auch über die Jahre immer wieder nach Geldgebern gesucht für dieses Projekt, hat aber dann schlussendlich nicht so richtig funktioniert, weswegen er Teile seiner Weinberge verkauft hat, die über die Jahre, in denen er jetzt keine Filme mehr gemacht hat, haben die, das ist krass, haben diese Weinberge mehr Geld für ihn erwirtschaftet als seine Tätigkeit als Filmschaffender und Teile davon hat er jetzt verkauft, um dieses Geld heranzuholen und hat quasi unabhängig jetzt dieses ganze Projekt bezahlt und der Film ist auch schon meines Wissens fertig gedreht. Es geht nur noch darum, wann kommt er in die Kinos. Und es ist verrückt, weil er damals schon zu Zeiten vom 11. September schon über 30 Stunden Background-Material gedreht hat für diesen Film, was halt einfach jetzt 20 Jahre lang äh, brach lag, sozusagen. Und der wird kommen. Und es soll ein riesengroßer Monumentalfilm werden. Und wie gesagt, ähm, so die Speerspitze dessen darstellen, was Francis Ford Coppola in seinem Leben geleistet hat. Und auf den habe ich richtig, richtig Bock. Auch wenn ich mir noch gar nicht vorstellen kann, wie der sich anfühlen mhm. wird. Aber das ist so ein Ding da habe ich Bock.
1: Ja. Da bin ich sehr into it. Besetzung klingt ja auch richtig krass. Einzige, einzige Angst, die ich jetzt ein bisschen habe, ist die Hauptdarstellerin. Äh, äh, Natalie Emanuel spielt mhm. scheinbar die Hauptrolle. Also spielt eine Tochter, die sich da irgendwie zwischen ihrem Vater entscheiden muss und dem, was du schon gesagt dem hast, dem Architekten, ja, ja, Architekten ja, genau. dargestellt durch Adam Driver. Und ja, ich meine, ich habe Game ja, of Thrones du du... nicht geschaut, äh, sondern <lacht> kennt sie halt nur aus den Fast-Filmen und da denke ich, boah, je, ja. yeah. okay, und die soll jetzt eine tragende Rolle spielen, aber ey. Also ja, die, keine die Geschichte
0: ist krass. Du hast halt äh, du hast halt New York, diese Stadt genau. und man muss irgendwie jetzt einen Weg finden, sich auch als Gesellschaft zu verändern, ja. damit es positiv weitergeht und dann hast du halt diesen Architekten, der alles umwerfen will und neu machen will, äh, gespielt von Adam Driver ja. und dann hast du aber auch diesen alten Bürgermeister, der noch an den alten Werten festklammert mhm. und nicht loslassen will und der wird, glaube ich, gespielt von John Voight äh, oder, oder von, von, von ähm, Lawrence Fishburne, ich weiß es jetzt nicht, ja, nicht ganz genau. Ja, steht jetzt
1: auch bei den Rollen nicht dabei, aber spielen halt beide mit.
0: <lacht> und dann hast du <lacht> halt die Tochter. Die steht halt zwischendrin. Genau. Auf der einen Seite ist sie die Tochter halt vom Bürgermeister, aber halt natürlich auch die Geliebte von diesem Architekten. Ich glaube, das wird spannend. Also ich habe da ich hab da Bock. Mhm. Ich bin da irgendwie äh, positiv aufgeladen, ja, was die Gefühle betrifft. Und, absolut übertriebenem Kino. Ja. ja. So. Ich glaube, das war's für heute, mhm. Hendrik. Ich glaube auch. Damit sind wir am Ende. Nicht nur für diese Folge, sondern auch für dieses Jahr. Ja. Es, äh, war krass. Wir hätten ja eigentlich jetzt mit der Folge unsere hundertste Folge gehabt, aber wir haben uns natürlich dazu entschieden, aus dieser Silvesterfolge eine Bonusfolge zu machen und die hundertste Folge gibt es dann quasi im neuen Jahr. Spannend wird es werden. Äh, war jetzt auch wirklich ein sehr turbulentes Jahr. Es gab echt viel zu gucken. Ich habe vorher mal bei mir auf die Liste geguckt. Ich habe echt arg, arg viele Filme geguckt diesen Jahr, äh, dieses Jahr verrückt, wo man, wo die Zeit immer irgendwie herkommt ähm, und bin auch mega gespannt, was nächstes Jahr so passieren wird in Sachen Film, in Sachen Streaming-Plattformen und so weiter und so fort. Also es bleibt spannend. Ähm, ich will vielleicht noch, bevor wir so zu unseren abschließenden Worten kommen, noch zu zwei Themen kommen. Einmal zu unserer Pile-of-Shame-Liste. Ihr habt uns ja jetzt über das ganze Jahr fleißig Filme geschickt, die wir auch immer besprochen haben. Und dann auch unsere Verlosung jetzt, die wir dann auch dank euch natürlich machen konnten, weil ihr uns damit unterstützt, mit diesen Filmen von unserer Pile-of-Shame-Liste. Da wird es auf jeden Fall eine Neuerung geben. Wir haben uns überlegt, dass wir diesem Thema Pile-of-Shame-Filme ein bisschen mehr... Raum geben wollen und somit werden wir dann ab dem neuen Jahr damit anfangen, dass wenn ihr uns Filme zuschickt von unserer Pile-of-Shame-Liste, für alle, die es noch nicht wissen, wir haben eine Pile-of-Shame-Liste auf Amazon, auf die man gehen kann und kann uns Filme zukommen lassen von dieser Liste, die wir dann in einer der kommenden Folgen besprechen werden, das werden wir dann in Zukunft in einem kompletten Folgenformat machen. Das heißt, bisher war es ja immer so, dass dieser Pile-of-Shame-Film in einer unserer Folgen dann besprochen wurde und künftig werden wir es so machen, dass wir diesen Film dass wir ihm eine ganze Folge widmen werden. Somit wird der Film einmal komplett analysiert, wie man es vielleicht auch schon aus diesen Folgen kennt, wo wir auch schon Gast waren, wo wir auch schon über andere Filme dann in, in Gänze gesprochen haben. Da haben wir uns einfach überlegt, das machen wir so, einmal um dem Thema Wertschätzung auch noch ein bisschen mehr gerecht zu werden, dass ihr uns da diese Filme zuschickt. Aber zum Zweiten auch, wir lieben es halt einfach auch mal tiefer in Filme einzusteigen und ein bisschen länger darüber zu sprechen und somit verknüpfen wir so die Lust daran, darüber zu sprechen, ähm, einfach in so einem ganz äh, kompletten Folgen Format. Und wie gesagt, ihr kriegt dann auch damit nochmal ein bisschen mehr Infos über die Filme beziehungsweise auch noch ein bisschen mehr Wertschätzung für das Thema Pile of Shame Film. Das ist die eine Sache was beizufügen, Hendrik, nee. oder habe ich alles? Nein, nein, nee. alle Disclaimer wurden disclaimed. Sehr schön. Und ähm, dann kommt nächstes Jahr auch noch ähm, die Möglichkeit, uns noch zu supporten. Ähm, da sind wir auch am Arbeiten, schon eine ganze Weile im Hintergrund, weil die Strukturen da so ein bisschen nicht ganz so einfach sind, weil was macht man? Macht man Patreon, macht man dann äh, eine Bezahlschranke und macht Bonus-Content, der dann kommt, für den man dann bezahlen kann und so weiter und so fort. Da wird sich auch im nächsten Jahr dann was tun. Da überlegen wir noch, weil wir sind eigentlich keine Freunde von der, der bezahlt, kriegt dann was, was der, der nicht bezahlt, nicht bekommt. Das finde ich irgendwie nicht so dolle und deswegen arbeiten wir jetzt gerade dran an so Strukturen, weil wir halt auch oft schon gefragt wurden, wie kann man euch denn unterstützen für das, was ihr macht? Vielleicht zum Verständnis, es ist natürlich so, dass so ein Podcast-Projekt ähm, nicht nur unfassbar viel Zeit äh, erfordert, sondern auch den ein oder anderen Euro verschluckt. Und ähm, ich habe vorhin mal so überschlagen, also für eine Folge Podcast, die ihr euch jede Woche anhören könnt, stecken bei uns 15 bis 20 Arbeitsstunden drin so ungefähr. Das sind natürlich die Filme, die man guckt in Zeit gerechnet. Es ist aber auch die Aufbereitung dann der Folge, das Schneiden, die Aufbereitung der Artworks, das Schreiben der Texte. Wir machen ja alles quasi in-house. Also wir geben nichts ab. Es gibt niemand oder ein, oder ein Studio oder irgendwas, wo wir das Ganze abgeben, sondern es wird von uns wirklich zu 100 unabhängig produziert. Und das ist natürlich dann auch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Und da wollen wir natürlich, weil da auch die Frage schon öfters aufkam, euch dann auch die Möglichkeit geben, uns zu unterstützen, wenn ihr das möchtet. Wie gesagt, da wird was kommen. Ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, wie genau das aussehen wird. Wir schauen auf jeden Fall, dass alle wichtigen Kanäle bereitstehen, dass ihr uns da unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet und kommen da dann auch nochmal drauf zu sprechen, dann in einer der kommenden Folgen im neuen Jahr. Wie gesagt, aktuell gestaltet sich das noch so ein bisschen, aber wir haben ein paar coole Ideen, da wird auf jeden Fall was passieren und äh, ja, Ohren auf, dann gibt es mehr im nächsten Jahr. So, Hendrik, abschließende Worte an die Community. Ja, klar, immer. Abschließende, abschließende
1: Worte habe ich immer drauf. Naja, es hat mich gefreut, also war es wieder ein turbulentes Jahr, aber viel ähm, ja, Kommunikation, viel, viel Feedback bekommen aus der Community. Äh, einmal persönlich, aber auch ähm, an unseren Events, zum Beispiel im Kino. Aber auch viel über die Social Media Kanäle. Und äh, ja, es freut mich immer. Gerade wenn wir uns über Filme unterhalten und es gibt dann irgendwie Feedback in die Richtung, das äh, ähnlich sehen oder vielleicht auch ganz anders, aber dafür dann begründet, warum anders und es gibt dann immer, immer schon ein bisschen einen anderen Blickwinkel noch auf Filme, die man vielleicht schon in eine gewisse Schublade gesteckt hat, äh, die man dann aber gerne nochmal öffnen kann und vielleicht auch mhm. nochmal drüber nachschauen, äh, drüber nachdenken. Äh, ja, wann will es ja, ich freue mich aber aufs nächste Jahr. Ich hoffe, äh, ja, dass ihr euch auch freut und ähm, werden auch unserem unserem Turnus nachgehen und wöchentlich weiter produzieren, weil er macht Spaß, kostet natürlich viel Zeit und viel Effort. Vielen, vielen Dank. Auch an der Stelle an dich, Mike, dass du da auch viel in der post immer machst. Und ähm, ja, genau. Der Auditive, es wäre wär, wär vom Ton her nie so perfekt, <lacht> dass der Mike nicht machen wird. <lacht> nee, von daher war echt ein cooles Jahr. Ich freue mich aber auch aufs Nächste. Hoffentlich mit neuen Filmen, neuen Serien. Ähm, viel Austausch auch mit euch da draußen. Und ähm, Danke. Okay. Mehr, mehr danke an der Stelle.
0: Ja, also von mir auch ein ganz großes Dankeschön an alle, die uns zuhören, vor allem auch an die Leute, die jetzt in diesem Jahr neu dazugekommen sind. Wir sehen ja immer äh, an den Abonnentenzahlen, was da so passiert und wir hatten dieses Jahr dann auch einen guten Zulauf gehabt. Deswegen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr jede Woche unsere Folgen verfolgt. Auch danke für die vielen Nachrichten, die wir immer wieder bekommen, sei es über Social Media oder auch mal als E-Mail, wo dann auch dann drin steht: ich freue mich über die neue Folge oder das und das hab, hat genau meine Meinung getroffen oder mir hat vielleicht auch Filme, die man dann entdeckt dadurch, dass wir halt was besprechen. Das ist immer schön zu lesen, das freut einen unheimlich, wenn da Feedback reinkommt und das macht auch Spaß da im, im Austausch zu sein. Danke auch natürlich an alle, die bei unseren Live-Events auch mit am Start sind. Da gibt es ja auch die eine oder andere Person, die man dann vor Ort trifft und sich dann auch mal austauschen kann, mal eine gute Zeit auch persönlich miteinander hat. Das ist auch immer ganz, ganz toll und freut einen und ja, was bleibt zu sagen, ich wünsche euch allen ein, ein gutes Jahr, ein neues. Habt eine schöne Zeit, vor allem heute. Feiert schön den Silvesterabend, Übertreibt's nicht. Das macht man ja gern, ich nehme mich da nicht raus. <lacht> da muss man immer ein bisschen auf sich selber gucken. Und wir hören uns auf jeden Fall dann zur Folge 100 im neuen Jahr. Und vor allem könnt ihr uns da noch Fragen schicken. Wir machen wieder ein Q&A dann zur hundertsten Folge. Das haben wir ja äh, zu allen größeren Folgen gemacht. Auch in der hundertsten soll es da nicht fehlen. Von dem her schickt uns gerne eure Fragen. Alles, was ihr uns gerne mal schon immer an Fragen stellen wolltet oder was euch interessiert, gerne per E-Mail an kontakt@ für eine Handvoll Popcorn oder auch über die sozialen Medien, über Instagram, über Twitter. Da könnt ihr uns auch schreiben. Wir werden auch nochmal ein Posting machen. Diesbezüglich gerne uns die Fragen schicken. Und dann kommen die auch mit in die hundertste Folge. Und an der Stelle auch nochmal ein... Ganz herzliches Danke an alle, die in irgendeiner Form Kooperationspartner mit uns waren in, in diesem Jahr. Sei es das Kino, äh, vor allem auch das Cineplex in Neustadt an der Weinstraße, was immer mit uns arbeitet, wo wir auch eine sehr sehr gute Zusammenarbeit haben. Aber natürlich auch für alle Podcaster, die in diesem Jahr mit uns gearbeitet haben oder auch uns in irgendeiner Form unterstützt haben. Viele Grüße vor allem an den Action cool Podcast, wo wir diese großartige Podcast Takeover Folge dieses Jahr hatten. Das hat richtig Spaß gemacht. Natürlich aber auch viele Grüße Grüße gehen raus an den Erstkontakt-Podcast. Es gehen viele Grüße raus an Bullets und Fists. Und natürlich auch ganz viele Grüße an den Nachprogramm-Podcast. Das ist immer toll, wenn man sich da mit den Kollegen auch im Hintergrund immer mal wieder unterhält oder mal Gast ist in, in den Folgen und so weiter und so fort. Deswegen viele, viele Grüße. In diesem Sinne wünsche ich ein gutes Jahr. Macht's gut. Bleibt gesund. Im nächsten Jahr geht's weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.